0: Cześć, tu Bogusz Pękarski witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Robert Lipiński, CEO i founder Spin.me.io. Autor książki: Przestań wreszcie sprzedawać, i jak samo sobie mówi, nie trener sprzedaży o czym za chwilkę porozmawiamy. Natomiast teraz, oczywiście, zapraszam Cię do naszego darmowego newslettera, do SAS-lettera. Jeden mail raz w tygodniu trendy, strategie, historie startupów, porady, case study. Akademia SAS.pl, zapraszam serdecznie. Teraz przechodzimy do rozmowy z Robertem Lipińskim. Cześć, Robert. Cześć Bogus, witam, witam e, wszystkich. Witam cię serdecznie w Startup My Way. Na początku standardowo powiedz, kim jesteś, e, czym się zajmujesz, no i co to
1: znaczy, że jesteś nie trenerem sprzedaży? Ok, dzięki za zaproszenie. Czym się zajmuję? Ja można powiedzieć od zawsze zajmuję się sprzedażą, od kiedy pamiętam. Zresztą też we wspomnianej na początku książce trochę to opisuje. Natomiast zajmuję się tym, żeby moi klienci zwiększali efektywność sprzedaży. Robię to nieprzerwanie od 2013 roku jako właściciel firmy konsultingowej, freelancer, osoba, która bierze udział w projektach, jako jako doradca, jako sparring partner biznesowy moich klientów. Natomiast, tak jak powiedziałem, sprzedażą zajmuję się od zawsze, bo pierwsze prawie kilkanaście lat mojej kariery zawodowej to była praca w różnych firmach, głównie technologicznych. Były to też korporacje i tam odpowiadałem za rozwój biznesu. Czyli zawsze byłem takim sprzedawcą, który można go nazwać hunter. Tak? Mhm. Czyli takim, który buduje nowy biznes, a nie taki, który obsługuje farmersko klientów. Dlaczego jestem nie trenerem sprzedaży? Właśnie dlatego, że w swojej karierze miałem, udział, miałem okazję brać udział w wielu szkoleniach sprzedażowych. I w sumie na palcach jednej ręki, albo nawet kilku palców jednej ręki jestem w stanie przypomnieć sobie takie szkolenia, które coś mi dały. Natomiast brałem udział w wielu szkoleniach, gdzie gdzie faktycznie trenerzy do nas przychodzili, zmieniali się, ale poza tym, że dawali nam garść pewnej może motywacji, inspiracji, co też pewnie było fajne, to tak naprawdę na koniec nic nie zostawało. Dlatego stwierdziłem, że to, co robię, nie będzie na pewno nazywało się szkoleniami i tych szkoleń nie robię. Staram się po prostu pracować z moimi klientami w taki sposób, żeby na czas projektu, który, w którym biorę udział, stawać się częścią ich zespołu, najczęściej częścią founderów, właścicieli, współwłaścicieli zarządów. W tak, na takim poziomie pracuję.
0: Powiedz mi, a jak wyglądała ta twoja, to twoje przejście od takiej pracy powiedzmy etatowej do bycia bycia przedsiębiorcą. Z jednej strony jesteś konsultantem związanym ze sprzedażą, a z drugiej strony też twórcą twórcą aplikacji sasowej, tak jak tutaj wiele wiele osób, które siedziały na tym fotelu aplikacji SpinWe. Powiedz mi, jak to się stało, jak wyglądało to twoje przejście do, do, do bycia przedsiębiorcą no i oczywiście, jak wyglądało, wyglądała też ta budowa aplikacji, o, o, czym, o czym chętnie z Tobą porozmawiam.
1: Okej, okay, to zacznę od początku, że pracując jeszcze w Korpo, bardzo często zdawałem sobie sprawę z tego, że nie jestem w stanie realizować pewnych rzeczy, które chciałbym realizować. Znaczy, Nawet sobie ukuliśmy z kolegami takie powiedzenie, że praca w korporacji hamuje twoją kreatywność. Mhm. Oczywiście pozdrawiam o. wszystkich, którzy tam pracują i ja bardzo dobrze wspominam te czasy z tego powodu, że wiele się nauczyłem. Mhm. Natomiast faktycznie było tak, że nie do końca mogłem realizować to, co bym chciał. I już w, powiedzmy w takiej w końcowej fazie mojego bycia w, w, w pracy korporacyjnej, to powiedzmy, powiedzmy 2011-2013, myślałem o tym, co mógłbym robić kiedy już z tej korporacji wyjdę, bo o tym myślałem. I miałem takich dwóch moich kolegów. Z jednym z nich myśleliśmy o jakimś biznesie stricte sprzedażowym. To był pomysł na to, żeby sprowadzać do Polski startupy z Izraela. I mieliśmy to nawet całkiem fajnie setupowane, no ale potem, jak to w życiu bywa, trochę nie poszło tak, jak byśmy chcieli i ta spółka w końcu nie powstała, tak jak planowaliśmy. Natomiast miałem też drugiego kolegę, który był programistą i który pracując ze mną w w ostatniej korporacji, w której miałem okazję pracować, dostrzegł te same problemy, które ja dostrzegałem, czyli nieefektywności, to, że na spotkaniach sprzedażowych dzieją się rzeczy, które nie do końca nas prowadzą do celu, że jest bardzo duża strata czasu wynikająca z tego, że ludzie się spotykają, rozmawiają, a, a te spotkania właściwie nic ze sobą nie niosą. No i powstał taki kadłubek, nazwijmy to, narzędzia do zarządzania spotkaniami, ale to zostało zawieszone na na kołku. Kiedy ja w 2013 roku wyszedłem z z korporacji, mój kolega tam jeszcze został, to to było w fazie pomysłów. Natomiast ponownie spotkaliśmy się w 2015, ja już byłem dwa lata przedsiębiorcą i wtedy zaczęliśmy wspólnie pracować nad tym, żeby z tego pomysłu, który wtedy gdzieś tam został powołany do życia, powstał jakiś zalążek aplikacji, narzędzia, które będzie mogły wspomagać ludzi. I... Bardzo szybko doszliśmy do wniosku, a właściwie ja doszedłem do wniosku, że m, samo zarządzanie nieefektywnością na spotkaniach to za mało i tak powstawały nowe pomysły, y, do tego stopnia, że dzisiaj spin jest narzędziem, można powiedzieć, do zarządzania m, efektywnym dniem pracy. Nie tylko sprzedawcy, mhm. ale osoby, która, y, można powiedzieć, szeroko pojęcie, w szeroko, szeroko pojętym znaczeniu zajmuje się biznesem, więc to nie musi być tylko sprzedawca.
0: A jakie macie tam takie mechanizmy, które pomagają jakby w tym efektywnym, produktywnym,
1: Głównie, ja bazowałem w ogóle na na kilku rzeczach, kiedy kiedy ten system powstawał. Oczywiście to były moje doświadczenia, o których za chwilę powiem. Druga rzecz to była pewna metodyka sprzedażowa, którą do dziś stosuję i też o niej powiem. A trzecia rzecz to taka metodyka, którą też może znacie, getting things done, metodyka produktywnościowa. I te trzy rzeczy (śmiech) sprawiły, że w mojej głowie narodził się pomysł na to, jak mógłby powstać system, który będzie (śmiech) trochę inny niż te systemy, z którymi ja miałem okazję pracować, a uwierz mi, w swoim życiu pracowałem co najmniej na kilkunastu różnych systemach crm i z grubsza rzecz ujmując, większość z nich było bardzo podobnych. No więc odpowiadając na twoje pytanie, jak pomagamy? Pomagamy w taki sposób, że mi staje się twoim zaczerpniętym z Getting Things Done Daily Inboxem. Czyli staje się miejscem, w którym, kiedy przychodzisz do pracy, to tam zarządzasz tymi rzeczami, które są zaplanowane na dziś, na jutro i tak dalej. Natomiast tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie kalendarzowe, tylko bardziej o, ja to lubię nazywać, ich egzekucje. Czyli wyobraźmy sobie, że masz w kalendarzu zaplanowane spotkanie, i ono w tym kalendarzu jest, natomiast y, później to spotkanie trzeba odbyć, no więc w trakcie tego odbywania tego spotkania y, powstają różnego rodzaju artefakty. Nie wiem, rozmawiamy o czymś, powstaje mm. notatka, jakieś tudusy, y, jakieś follow upy, coś do kogoś trzeba przekazać. I y, moje doświadczenie pokazywały ta, to, że y, są to całkowicie odseparowane światy. Czyli z jednej strony jest kalendarz, z drugiej strony jest jakieś narzędzie do właśnie robienia notatek, zarządzania spotkaniem. Oprócz tego jest CRM, w którym wpisuję wynikowo to, co się wydarzyło. Ja te rzeczy połączyłem i w momencie, kiedy rozpoczynam na przykład spotkanie z klientem bądź potencjalnym klientem, mam je w kalendarzu, egzekwuję je w Spin.me, czyli uruchamiam tak jak szachista przygotowuje się do ruchu, czyli włącza zegar, tak ja uruchamiam to spotkanie, ono sobie trwa i w momencie, kiedy uznaję, że to spotkanie na przykład będzie się, będzie rokowało jakoś sprzedażowo, to podpinam jej pod odpowiedni kontekst klienta, lida, szansy sprzedażowej, oznaczam, na którym poziomie procesu sprzedażowego jestem i po zamknięciu spotkania i zrobieniu notatki nie muszę robić już nic. I to odróżnia to podejście od tego, nazwijmy to w cudzysłowie, klasycznego, w którym ktoś robi gdzieś notatkę, a później do CRM wpisuje wynikowo to, co, nazwijmy to, popchnęło projekt do przodu. Najczęściej dzieje się to po fakcie. I to jest ta nieefektywność. OK, a powiedz mi, jak
0: to w ogóle wyglądał początek takiego projektu jako founder nietechniczny? Tak? Ty jesteś osobą, nie, nie jesteś programistą, tak? jesteś osobą e, biznesową, tak? sprzedażową. I jak wyglądało? Rozumiem, że robisz to z kolegą, tak? Cały ten ten, ten projekt, który
1: jest programistą. Tak, to to, to generalnie było tak, że tak jak słusznie zauważyłeś, nie jestem ani inżynierem, ani programistą, nigdy z tym nic wspólnego nie miałem. Poza tym, że wiedziałem mniej więcej w jaki sposób powstają systemy od strony architektonicznej i biznesowej, bo tak jak powiedziałem, pracowałem w firmach technologicznych. Natomiast tak, był mój kolega, który był programistą i który napisał, tak jak powiedziałem, taki zalążek powiedzmy aplikacji. I w tym 2015 roku, jak się spotkaliśmy, to doszliśmy do wniosku, że to nie jest jeszcze to, co by mogło być sprzedawalne. No i wtedy podjęliśmy decyzję, że zakładamy spółkę jako dwóch wspólników. Adam był osobą, nazwijmy to CTO, czy nie wiem, Head of Development, jakkolwiek. Tak był programistą. Ja miałem być tą osobą, czy typu CEO, osobą zarządzającą i rozwijającą biznes i de facto dającą pomysł na to, jak ta aplikacja ma wyglądać. No i tak to trwało przez ponad rok. Doszliśmy do pewnego stopnia zaawansowania tej aplikacji. Adam napisał te rzeczy, które gdzieś tam wydawało mi się, że będzie dobrze mieć. To był końcówka 2016 roku i wtedy nasza spółka się rozpadła. To znaczy doszliśmy do takich wniosków, może może nie wspólnie. Adam doszedł do takich wniosków, że dla niego jest to za długo, E, za, za długi projekt, z którego on jeszcze nie ma korzyści. Mhm. Ja bardziej w ten projekt wierzyłem biznesowo niż Adam. I Adam zdecydował po prostu jak to programista, no, nie siedzi na ławeczce, pójść na projekt, e, który był tak. sowicie wynagradzany. E, a ja nie byłem w stanie pokryć już potem kosztów e, pracy Adama. W związku z tym zostałem z takim nadbudowanym kadłubkiem, to znaczy tam już było pomysł, pomysł biznesowy gdzieś wpleciony w, tą, w ten system, ale no dosyć spaghetti tak? I, i, i sporo takich różnych niuansów, które były znane tylko jemu. Mm-hmm. No więc przez ponad rok albo dłużej ten system wisiał na kołku, całkowicie. Po czym e, gdzieś właśnie w 2007, 2018 roku już chyba to było nawet, w 2018 roku spotkałem się z moim byłym klientem, e, Pawłem, e, który Kiedyś był członkiem zarządu i dyrektorem IT w kilku dużych firmach ubezpieczeniowych. Potem założył swoją własną firmę, taką, no, a powiedzmy, można powiedzieć, nie tyle programistyczną, co projektową, ale w obszarze technologii IT. No i zaprosiłem Pawła do współpracy. Paweł dał mi to, że miałem. O kogoś, kto z strony technologicznej mógł na ten system spojrzeć. E, dał mi również dostęp do biura, do ludzi, mm, do programistów. E, w międzyczasie pozyskałem trochę środków z rynku. E, pozyskałem nowego, jeszcze jednego wspólnika, który był typowo programistą właśnie w tej technologii, w której został napisany system. Mhm. I tak rozpoczęła się jakby na nowo e, przygoda z tworzeniem Spin.me. E, myślę, że można powiedzieć spokojnie, że na nowo, bo system został praktycznie w całości przepisany e, na nowszą technologię, mm, No i w ogóle napisany w taki sposób, żeby mógł być w przyszłości rozwijalny. Dzisiaj system jest w takim stanie, w jakim zakończyliśmy nad nim pracować pod koniec 2019 roku, nawet można powiedzieć na początku 2020. Jest już w pełni produkcyjny. Korzysta z niego w tej chwili ponad 100 osób. Rozwijamy go na razie tak bardziej ad hocowo, to znaczy jeżeli ktoś ma jakąś taką drobną potrzebę, to ona jest wprowadzana, natomiast jestem też na etapie w tej chwili budowania nowego setupu biznesowego, pozyskuję nowych wspólników, jestem też na etapie pozyskiwania środków na to, żeby ten system miał tą swoją, nazwijmy to trzecią odsłonę, już taką bardziej profesjonalną, jeszcze bardziej profesjonalną, no i z myślą o tym, żeby w końcu pójść na rynek globalny.
0: No właśnie. I jakie wnioski na razie po tej, po tej pracy, jakby ktoś teraz zaczynał jako właśnie osoba nietechniczna w aplikacji, na, na co uważać? I...
1: Droga przez mękę. Droga przez mękę. <laughs> Droga przez mękę. Powiem wam tak. Gdybym był programistą, to wydawałoby mi się to wszystko proste. Ale z drugiej strony, gdybym był programistą, to nie mam tego całego backgroundu i doświadczenia biznesowego. No więc zakładam, że to wcale by nie było łatwiej, gdybym był programistą. Tak. Więc y, ucząc się z doświadczeń. Myślę, myślę, że bardzo istotne jest to, żeby jeżeli mówimy o wspólnikach typu osoba biznesowa i programista, to według mnie kluczowe jest to, żeby na poziomie idei, już na, na samym początku, tam była po prostu pełna synergia. Mhm. Y, jak się później okazało w naszym przypadku, To było trochę wymuszone przeze mnie, to znaczy ja trochę narzucałem jak ten system ma wyglądać, tej pełnej synergii nie było i myślę, że stąd się pojawiły pierwsze tarcia, także to jest pierwsza rzecz, na którą myślę, że warto było zwrócić uwagę, natomiast jest też taki paradoks, bo ja tworząc system myślałem globalnie, od razu. System został zrobiony w, całościowo napisany w języku angielskim, y, tam nie ma słowa po polsku, tak? Oczywiście można mm-hmm. notatki wpisywać po polsku, e, a okazało się, że od tego czasu, kiedy zacząłem system nieść po rynku, no to działam tylko w Polsce. I już wielokrotnie spotykałem się z informacją od klienta, że no, fajne to, ale my byśmy po polsku chcieli. E, no i w związku z tym, znowu teraz pytanie, czy robić lokalizację już teraz, czy poczekać na jakiegoś większego klienta, mam już to wszystko wycenione, teoretycznie jestem przygotowany do tego, żeby tą lokalizację zrobić, ale cały czas się noszę z takim, takim dylematem, czy to na pewno będzie dobry ruch, bo z drugiej strony nawet jeśli przetłumaczę system na język polski, to wiem, że rynek de facto nie jest tu. Nawet nie mówię o Polsce, tylko nie jest w polskim języku, mm-hmm, tylko mm-hmm. jest gdzieś, gdzie, gdzie ten język jednak niestety nie będzie znany. Yy, i, I to jest mój jeden z teraz dylematów, z którymi się, no się tak. borykam. No
0: tak. Z jednej strony chcemy iść globalnie, klienci są w Polsce, bo są blisko i, no są, i ich znamy i tak dalej. Właśnie, właśnie, nie jest to, nie jest to, proste, nie jest to proste, prosta rzecz. E, powiedz mi, no właśnie, przejdźmy teraz trochę do tych tematów sprzedażowych przestań wreszcie sprzedawać tytuł twojej książki, jeszcze książka jest niewydana masz już, wiesz już mniej więcej jaki to może być termin, kiedy kiedy będzie można ją
1: przeczytać? Mam taką nadzieję, że w pierwszym półroczu ta książka będzie na, na półce dlatego, w, tym że, roku. w tym roku, dlatego że ja już ten termin dwukrotnie przekładałem. Najpierw to miał być początek listopada, potem miał to być, miały to być święta. Mm. Niestety nie udało się z różnych powodów. Natomiast no jest to duża pozycja, bo to jest ponad 300 stron i myślę, że trochę więcej będzie. Dodatkowo zaangażowany po części, w, w, może nie tyle w napisanie książki, bo nie, ale w jakąś tam opinię na temat tej książki jest sam twórca metodyki Solution Selling, Mike Bosworth, który również gdzieś tam na kartach mojej książki wystąpi. To wszystko sprawia, że, że te rzeczy nie idą tak szybko, jak bym chciał, a poza tym to jest moja pierwsza książka, mam nadzieję, że nie ostatnia i też masę doświadczeń zdobywam. W związku z tym liczę na to, że w, tej, w tym półroczu ta książka się pojawi, mam dogadane wydawnictwo, mam osoby, które współpracują ze, mnie, ze mną w kontekście przygotowania strony internetowej, potem sprzedaży tego i tak hmm. dalej. Więc Właściwie to czeka tylko i wyłącznie na to, aż samodzielnie skończę redakcję tej książki, bo to niestety wynika z różnych uwarunkowań wcześniejszych, tą redakcję muszę zrobić sam.
0: Powiedziałeś takie takie słowo, czy, czy w sumie dwa słowa, solution selling. To jest z tego co wiem, jeden z twoich koników. Powiedz w ogóle czym jest solution selling i jak? my, ja czy nasi słuchacze mogą, mogą to zastosować u siebie.
1: Okej, okay. od razu zacznę od tego, że kiedyś taki anegdot, kiedyś byłem na spotkaniu u klienta i klient zapytał, jakie metodyki stosuje. No więc ja powiedziałem, no taką z główną metodyką, którą lubię i którą stosuję, to jest solution selling. On bardzo szybko wpisał Google w tą frazę i pojawiła się informacja solution selling is dead. <głos> I tak zaczęło się nasze spotkanie. Akurat wtedy, nie, nie, nie pamiętam, czy ten klient został moim klientem, czy nie, natomiast do czego zmierzam. Solution selling jest dla mnie pewnym mm, takim wyznacznikiem kierunku, natomiast ja nie stosuję solution selling w sposób ortodoksyjny. Faktycznie jest to metodyka, która powstała w latach powie po, połowie lat 80. Rozwijana była przez Majka Bosworfa do prawie roku 2000, po czym została sprzedana do Kifa ICa, który stworzył The New Solution Selling, które w jakimś sensie jest rozwijany do dzisiaj. Natomiast na podstawie tej metodyki powstało wiele innych metody, które do dzisiaj są stosowane y, chociażby w świecie korporacyjnym. Jest taka metodyka, która nazywa się Customer Centric Selling, czyli CS. Customer Centric Selling, CCS, tak? O, dobrze, już mi się pogubiło. Która jest wciąż rozwijana, wciąż sprzedawana. I ona też gdzieś tam, jako prekursora, nazwijmy to, ma Majka Bosworfa i, i tę metodykę. Ale dlaczego Solution Selling? I, I w ogóle dlaczego mówię o tym, skoro nie stosuję w całości? Dlatego, że jest tam kilka takich elementów mega ważne, które zaprzęgłem do swojego warsztatu sprzedażowego już jako sprzedawca. One fajnie zadziałały i dzisiaj dzielę się tymi najlepszymi praktykami, ale również od tej metodyki się nie odcina. Zapytałeś, co my moglibyśmy zrobić albo jak my a i widzowie moglibyśmy wpleść w nasze życie sprzedażowe tę metodykę. Najprościej mówiąc, solution selling jest całkowitym przeciwieństwem product selling. Jakby tu jest główna różnica. Każdy z nas ma jakieś produkty, jakieś usługi, nieważne, czy to jest sprzedaż podcastu, czy to jest sprzedaż, nie wiem, maszyny. Jeżeli to jest produkt, to możemy to sprzedawać produktowo, mówiąc Mamy najlepszy podcast na świecie, mamy najlepszą maszynę na świecie, wyuczymy naszych sprzedawców tego, jak ta maszyna, czy jak ten podcast jest zbudowany, co dzięki temu klient uzyska i takim komunikatem nieść to po rynku. I to jest taka sprzedaż, którą ja nazywam product selling. Drugi element tej, tej sprzedaży produktowej, on bardzo często polega na tym, że to my zapraszamy do siebie klienta. Czyli robimy różne działania marketingowe, nie tylko marketingowe, ale takie, które powodują, że ten klient fajnie uwag przyszedł do nas. I o ile sprzedajemy coś, co jest transakcyjnie sprzedawalne, to super. Natomiast jeżeli mówimy o jakimś produkcie lub usłudze, która wymaga iteracji z klientem, to ten moment, w którym ten klient do nas przyjdzie, paradoksalnie jest złym momentem, dlatego że jeżeli on już do nas przyjdzie, to prawdopodobnie ma już jakąś określoną wizję, założenia tego, co chce. I my potem musimy w cudzysłowie, powiem, przetrącać ten kręgosłup, żeby sprzedać to, co my mamy. I to jest bardzo trudne i bardzo często kończy się tym, że ta sprzedaż nie jest na naszych warunkach, tylko na warunkach klienta. Solution selling z kolei, Jest sprzedażą, która jest nastawiona na czystą kartkę ze strony sprzedawcy, czyli nie mam produktu, nie mam usługi, oczywiście mam go gdzieś tam w plecaku, ale moja rozmowa z klientem skierowana jest tylko i wyłącznie na to, z jakimi on się potencjalnie problemami w jego sytuacji biznesowej boryka i czy ja jestem w stanie jakkolwiek mu w tej sytuacji pomóc, ale żeby pomiędzy nami zaistniała na synergia biznesowa. I druga rzecz, którą stosuję i którą z tej metodyki też biorę, to to, że jest to sprzedaż całkowicie selektywna i proaktywna. To znaczy to my decydujemy, do kogo pójdziemy i to my faktycznie ten krok wykonujemy, żeby być u klienta, zanim on jeszcze potencjalnie pomyśli o tym, że mógłby jakiś problem rozwiązać. Wtedy jest duża szansa, że staniemy się jego doradcą takim zaufanym, a nie sprzedawcą, który przychodzi, żeby coś sprzedać.
0: Okej, okay, okej. Okay. czyli generalnie rzecz biorąc, to pasuje do dużych sprzedaży, tak? Sprzedaży takiej biznesowej,
1: bardziej na, na poziomie enterprise. Czy też. Powiedziałbym inaczej, powiedziałbym, że. że bo właśnie, bo to, to mnie też klienci pytają. Dzięki za to pytanie, Wogus. Klienci pytają, z jakimi branżami się czuję najlepiej, albo z jakimi, właśnie na jakim poziomie i tak dalej. Ja zawsze mówię, że branża tutaj nie jest istotna, hmm. istotne są dwie rzeczy czy mamy do czynienia ze sprzedażą w modelu B2B, czyli biznes to business i druga rzecz, czy mamy do czynienia ze sprzedażą, która jest transakcyjna, czy w jakimś sensie procesowo-iteracyjna. Mhm. Jeśli jest to drugie, to właściwie nie ma znaczenia, czy jesteś na poziomie Enterprise, czy na poziomie MŚP, czy na poziomie nawet sprzedaży takiej freelancerskiej. Jeśli masz iteracyjność swojej sprzedaży i to jest coś, co budujesz i nie zawsze to jest ten sam produkt sprzedawany transakcyjnie z rabatem, to zdecydowanie możemy mówić o zastosowaniu tych wszystkich elementów wynikających z metodyki.
0: Przestań wreszcie sprzedawać. Tytuł twojej książki. Co co przez to rozumiesz? Mamy przestać sprzedawać?
1: Tak. Ale też zacznę od anegdoty. Dlaczego w ogóle ten tytuł? Ja jestem fanem boksu, zresztą sam boks trenuję i w boksie jest takie powiedzenie, przestań boksować, to znaczy, znaczy przestań się bić, zacznij boksować, przepraszam. Jeśli, jeśli ktoś trenuje takie sporty walki, to wie, że jak, jak zaczyna używać... Siły, a nie głowy, czyli zaczyna się bić, a nie boksować, to jest bardzo źle. To znaczy, to już wiadomo, że prawdopodobnie albo zadziałały jakieś pierwotne instynkty, albo po prostu jest się słabszym od przeciwnika. Przestań wreszcie sprzedawać, właśnie chodzi o to samo. Czyli ja, wiedząc, że mam umiejętności sprzedażowe i wiedząc, że przyszedłem mojego klienta po to, żeby zrobić z nim biznes, czyli sprzedać jakiś mój, coś z mojej oferty, żeby poprawić jego, jego biznes, nie robię tego w sposób. Bezpośredni, to znaczy nie, nie sprzedaje w taki sposób, jak większość sprzedawców to robi. Czyli mówiąc o tym, że mamy dobry produkt, szukając luku klienta, mm-hmm. gdzie ten produkt można wsadzić, mówiąc, że przygotujemy ofertę i tak dalej. Raczej nastawiam się na to, że ta sprzedaż ma być efektem ubocznym. Efektem ubocznym mojej relacji z klientem, mojej relacji to może nawet za mało, mojego poziomu zaufania, które zbudowałem z klientem, do tego stopnia, że klient otworzył się. I zaczął mi opowiadać o problematycznych dla niego rzeczach. Jeśli on to zrobi, to ja wtedy dopiero zdecyduję, czy ja mogę mu pomóc, czy nie. Bo jeśli okaże się, że mój produkt lub usługa w żaden sposób nie rozwiązuje jego problemów, to ja nawet nie będę sprzedawał. I stąd ten tytuł przestań wreszcie sprzedawać, bo wydaje mi się, że jestem przekonany, że ten proste, takie proste nawołanie może pomóc wielu sprzedawcom, w cudzysłowie, ugryźć się w język, zanim zaczną wyjmować to swoje oręże w postaci produktu czy usługi.
0: No tak, no tak. Ale czy to faktycznie czy to faktycznie jest tak, no bo często właśnie jesteśmy ograniczeni, tak? Z jednej strony mamy zrobić jakieś plany sprzedażowe i tak dalej, a z drugiej strony, no może nie do końca nasz produkt pasuje do, do klienta. No, ale jednak chcielibyśmy sprzedać ten produkt, <laughs> szczególnie jeżeli to jest jakiś, jakiś duży klient, duża wartość tej transakcji, my mamy jakąś prowizję od tego. Eee, więc tak myślę, że wiele osób po prostu często sprzedaje, dlatego że no nie, ma coś, nie ma niczego innego do sprzedaży. Co, co wtedy robić w, w, taki, w takiej sytuacji, że kiedy mamy. Nie do końca to pasuje do naszego klienta, no ale jednak firma nasz spchat do tego, żebyśmy sprzedawali.
1: Przypomniałeś mi mi taką fajną, ostatnio czytam taką książkę Umysł miliardera i tam jest taka fajna anegdota, już nie pamiętam jakiegoś miliardera ze Szwecji, o ile pamiętam, który powiedział, przekazał swojemu synowi takie słowa. Naucz się sprzedawać te truskawki, które masz, bo to są jedyne truskawki, które możesz sprzedawać. I tutaj jest trochę tak, jak ty mówisz, jeżeli mamy określony produkt czy usługę, to bardzo często problem polega na tym, że my staramy się dopasować jakkolwiek tą usługę czy produkt do tego, co jest u klienta. I wtedy co się dzieje? Często musimy wykonać jakieś dodatkowe działania, to nas wychodzi mniej rentowne, zaczynamy udzielać rabatów, żeby tylko sprzedać. I teraz co jest istotne? Istotny jest moment, w którym się u tego klienta pojawimy. Dlatego, że jeżeli my się pojawimy u niego, kiedy on już faktycznie chce coś kupić i to jest trochę podobne do naszej usługi albo produktu, to my robimy wszystko, żeby się do tego dopasować. No i wtedy dzieje się to, co powiedziałem. No Druga rzecz jest taka, jeszcze taka mała dygresja, że badania pokazują, że ponad 50% sprzedawców częściej negocjuje ze swoimi szefami niż z klientem. Czyli wygląda to tak, ty chcesz coś ode mnie kupić, ale mówisz, że kupisz to na takich warunkach, więc ja nie negocjuję z tobą, tylko idę do mojego szefa i mówię, słuchaj, jest taki super klient Bogusz, on by to kupił, tylko musimy zrobić to, to, to i to. No dobra, to zróbmy. No i okazuje się, że projekt jest robiony, ale trochę pod wodą, trochę, trochę do niego mm-hmm. dokładamy, trochę nie jest tak, jakbyśmy chcieli. I teraz, gdybyśmy się pojawili u tego klienta odpowiednio wcześniej, czyli tak jak powiedziałem, selektywność i proaktywność. Czyli idziemy tylko i wyłącznie do takiego klienta, który potencjalnie pasuje do naszego obrazka. Budujemy sobie wcześniej pewien awatar takiego idealnego klienta, nie mówię tu o takim podejściu marketingowym, mm-hmm. tylko bardziej sprzedażowym kto to jest, z jakimi problemami się boryka, o czym będziemy z nim rozmawiać, gdzie ta jego firma się znajduje. Jeżeli pójdziemy do takiej firmy, bo ona potencjalnie pasuje do naszego obrazka, porozmawiamy z osobą właściwą, czyli tak zwanym power-sponsorem, czyli osobą decyzyjną, która potencjalnie może podjąć decyzję i dowiemy się, że w ich sytuacji biznesowej nie ma sytuacji, którą możemy poprawić, to nie będziemy na siłę wciskać swojego produktu. Jeśli się okaże, że jest sytuacja, którą możemy rozwiązać z naszym produktem, to, to go zaproponujemy. Jeśli się okaże, że coś trzeba zmienić, to zanim zaproponujemy, wrócimy do firmy i zastanowimy się nad tym, czy my w ogóle takiego klienta chcemy. Bo to jeszcze nie jest etap ofertowania. Kiedy klient nas prosi na etapie ofertowania, to trochę nie mamy wyjścia. Natomiast kiedy jesteśmy na etapie, kiedy w ogóle zaczynaliśmy od zera i doszliśmy do pewnych wniosków, to my mamy prawo do tego, żeby wrócić do klienta i powiedzieć mu, wiesz co, to co ty byś chciał, to się da rozwiązać, ale zupełnie inaczej niż ja myślałem. Ten produkt, który ci pokazywałem tutaj, jak o nim rozmawialiśmy, to on nie do końca pasuje, ale możemy zrobić to trochę inaczej, a to będzie na trochę innych warunkach. Ale pamiętaj o tym, że chcesz osiągnąć ten rezultat, a ja ci pomogę ten rezultat osiągnąć. Więc to nie jest proste. Albo inaczej, to jest proste, ale nie jest łatwe. Jest to bardzo proste, tylko jest trudne w wykonaniu, dlatego że musimy trochę zmienić swój sposób myślenia na temat sprzedaży.
0: No tak. A odnośnie książki, którą wspomniałeś, Umysł Miliardera, to autor, Rafael Badziak, tak? Tak. To był u mnie też tutaj w podcaście. Jak ktoś jest zainteresowany, to nie pamiętam, który odcinek, ale można wyszukać. Fajna, Fajna rozmowa nam wyszła.
1: Tak, na pewno polecam.
0: Powiedz mi... Czy jest coś takiego, takie rzeczy, które często pojawiają się właśnie na szkoleniach sprzedażowych, takie stereotypy w sprzedaży, jak Ty, ty to nazwałeś? Czy, czy masz takie rzeczy, które, które są często wykładane, uczone, a kompletnie, kompletnie nie działają?
1: No jest wiele takich rzeczy. Myślę, że jak zaczniemy teraz rozmawiać, to byś musiał przerwać, ale w ogóle zacząłbym od tego, zacząłbym od tego że jakby nie przekreślam szkoleń, bo to mm-hmm. nie jest tak, że szkolenia są złe i teraz tutaj przyszedł Robert Lipiński, który wie wszystko lepiej. W ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o celowość. Jeżeli celem e, naszych działań jest to, żeby na przykład dać naszym sprzedawcom jakąś motywację, przy, takie poczucie przynależności, mm-hmm. że oni dbamy, poczucie, że oni się rozwijają i tak dalej jakiejś inspiracji, to spoko, to możemy sobie wziąć dobrego trenera, ten dobry trener przyjdzie, poopowiada, po, pokazuje slajdy, porobią scenki, ćwiczenia i to będzie okej. Okay. Natomiast ja najczęściej pracuję z klientami, u których należy wykonać, można powiedzieć, strategiczną zmianę, bo yy, wielokrotnie już się przekonałem o tym, że jak klient się do mnie zwraca mówiąc, yy, nie działa mi sprzedaż, to okazuje się, że tak naprawdę tam wiele innych rzeczy nie działa. A sprzedaż jest tylko i wyłącznie elementem tej całej układanki, więc my zaczynamy pracować od góry. Ale żeby nie nie, nie iść na bok. Czego uczą albo co się dzieje na szkoleniach, a potem może to, to, albo to według mnie nie działa. No jest jest takie powiedzenie, na przykład, że mówi się bardzo dużo o badaniu potrzeb. I ja uważam, że że to jest taki dosyć przereklamowany, przereklamowany element badania potrzeb, bo już na wejściu, jeżeli mówimy o potrzebach, to ja rozróżniam, znaczy ja daję zupełnie inne słowo, ja mówię o bólu, o problemie, dlatego że jakbyśmy popatrzyli na potrzebę, to można by sobie było zadać pytanie, czy zaspokajasz wszystkie swoje potrzeby. Ja nie wiem, ja za wszystkich nie zaspokajam. Myślę, że, tak, tak. że nikt wszystkich potrzeb nie zaspokaja. I problem polega na tym, że jeżeli my chcemy usłyszeć, że klient ma jakąś potrzebę, to my ją w cudzysłowie wygenerujemy. Nawet niektórzy trenerzy uczą generowania potrzeb, czyli takiego prowadzenia rozmowy, żeby klient wpadł na taki tok myślenia, żeby wygenerować u niego potrzebę. Tylko, że co się wtedy dzieje? No Prawdopodobnie ten klient, który taką potrzebę zostanie, taka potrzeba zostanie mu wygenerowana, po skorzystaniu z naszej oferty, może czuć się lekko rozczarowany. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeżeli to jest wygenerowana potrzeba, to wielokrotnie się zdarzało i mi, i zdarza się moim klientom i sprzedawcom, z nim mam okazję pracować, że klient w pewnym momencie się rozmyśla. To znaczy dochodzi do wniosku, że może to i fajne, ale chyba nie teraz. Albo, nie wiem, proszę przyjść za pół roku, albo nie mam na to budżetu, albo zrobię to sam. Jednym słowem, potrzeba generuje, według mnie, generuje coś takiego, co ja nazywam wishful thinking, czyli takie myślenie życzeniowe. My byśmy pewne rzeczy chcieli, ale niekoniecznie musimy je zrobić. I teraz, gdzie jest różnica? Różnica jest taka, że jeżeli mówimy o problemie, czy nazwijmy to chociażby wyzwaniu, czy bólu, to on powoduje konkretną konsekwencję zaniechania działań. Jeśli brakuje konsekwencji zaniechania działań, to znaczy, że pewnie jest to potrzeba, a jeśli to jest potrzeba i brakuje konsekwencji zaniechania działań, to sprzedaż będzie nazwijmy to trochę na siłę. Także to jest taki jeden, jeden z elementów. Druga rzecz, która bardzo często się pojawia na, na szkoleniach sprzedażowych, to jest kwestia związana z, z odpowiedzią na ofertę klienta. Znaczy, przygotowywani jesteśmy do tego, jak tą ofertę przygotować, ile czasu powinno upłynąć od spotkania, żeby tą ofertę z... i tak dalej, i tak dalej. Mhm. W ogóle cały taki element związany z ofertą. No i Ja na przykład pracując z moimi klientami mówię zupełnie odwrotnie, w ogóle nie składamy ofert, znaczy nie wysyłamy ofert. Oferta może zostać wysłana dopiero wtedy, kiedy klient po drugiej stronie ją w całości zaakceptuje. Czyli czego to wymaga? Wymaga się kroku pośredniego pomiędzy przygotowaniem oferty, a jej wysłaniem. Dlatego, że jak my tą ofertę wyślemy, to najczęściej zdarza się tak, że mm, tracimy kontakt z klientem, tracimy kontrolę, klient może przestać odbierać telefon. Zresztą jesteśmy na musiku, bo mm-hmm, musimy się mm-hmm. do niego dobijać. To jest niekomfortowe. On może wcale nie chcieć nie odebrać od nas telefonu, ale po 15 próbach, kiedy naprawdę zastaniemy go w trudnej sytuacji, w, w końcu zablokuje ten telefon. W związku z tym te kwestie związane z ofertami, to jest to jest taki kolejny, kolejny element, Wiele rzeczy, na przykład, nie wiem, na szkoleniach sprzedażowych bardzo często to wygląda tak, że trener przychodzi z jakąś określoną agendą, to znaczy ma na przykład slajdy na dwudniowe szkolenie i przekazanie tych informacji w ciągu dwóch dni pewnie jest możliwe, natomiast zakładam, prawie zawsze tak jest, że ta wiedza, która jest zawarta na tych, nie wiem, 50 slajdach i przekazana człowiekowi w ciągu dwóch dni, no to co najwyżej w efekcie pareto może zadziałać, tak? Czyli 20% ludzi coś weźmie i jeżeli weźmie, to weźmie 20% z tych 100, które tam zostały pokazane. W związku z tym elementem takim bym powiedział kluczowym, dla których uważam, że szkolenia nie działają, takie typowe szkolenie sprzedażowe, jest to, że w tak krótkim czasie nie jesteśmy w stanie dokonać zmiany mindsetu drugiego człowieka. De facto musi nastąpić zmiana sposobu myślenia, żeby pewne rzeczy właśnie weszły do dnia codziennego, a jak wejdą do dnia codziennego, to żeby stały się nawykiem. Dopiero jak staną się nawykiem, to będziemy mogli mieć pewność, że nasz sprzedawca robi pewne rzeczy zgodnie z jakimiś tam zasadami, które sobie ustaliliśmy, bo robi je nawykowo. Kolejna rzecz, myślę, że bardzo ważna, to to, to, że jeżeli inaczej, Kiedy przychodzi szkoleniowiec do firmy, to bardzo rzadko ma możliwość przeanalizowania bardzo dogłębnie sytuacji tej firmy w takim znaczeniu, czy my tam stosujemy proces sprzedaży, jaki proces stosujemy, czy on jest optymalny, czy nie. Moje doświadczenia pokazują, że tego się po prostu często nie robi, a jeszcze więcej, bardzo często firmy w ogóle nie mają procesu sprzedażowego. W związku z tym trudno sobie wyobrazić, żeby wyszkolić człowieka ze sprzedaży Kiedy on nie ma jakiegoś drogowskazu, który miałby podążać w postaci procesu sprzedażowego. Ogólnie rzecz biorąc, według mnie, szkolenia sprzedażowe bardzo często uczą takich, w cudzysłowie powiem, trików. Uczą podejścia typowo takiego stereotypowego, gdzie klienci są już na na co wyczuleni. Klienci wiedzą, z czego się szkolą sprzedawcy do tego stopnia, że swoich zakupowców szkolą na odwrót. Taka mhm. zabawna historia się kiedyś tam przydarzyła, to było w 2005 albo 2006 roku, kiedy mieliśmy szkolenia z taką firmą, która na koniec tych wszystkich szkoleń przygotowała nam taki zestaw, taki, taką książeczkę, gdzie były takie najważniejsze punkty z tego, co tam się w mhm. tym szkoleniu działo. No i była taka sytuacja, że jakiś z moich kolegów, jeden z moich kolegów spotkał się z klientem, który miał taką samą książeczkę od tej samej firmy, tylko w drugą stronę, w sensie dla zakupowca. To było bardzo zabawne, bo, bo jeden, to jakoś tam w rozmowie wyszło. Jeden miał jedną książeczkę, drugi miał drugą. No, według mnie w sprzedaży w ogóle nie chodzi o triki, nie chodzi o gadane, nie chodzi o takie rzeczy, których się nazwijmy to uczy na, na szkoleniach, a przede wszystkim nie chodzi o slajdowisko, które w ciągu dniach, w ciągu dwóch dni przekaże się sprzedawcy z myślą, że on się zmieni. Myślę, że to takie główne, może coś bym tam jeszcze z głowy wyciągnął, ale może mnie o coś dopytasz. To, to takie, to takie
0: główne, główne tematy, fajnie, fajnie. No, śmiesznie to, co powiedziałeś, że właśnie z jednej strony ludzie uczą trików, a z drugiej strony uczymy, jak omijać te triki, tak. jak uważać na te triki. To też taka, taka, taka ważna, ważna lekcja. Okej, okay, dobra, to taki kolejne, kolejna rzecz w sprzedaży, czyli tak lejek, zwany lejek sprzedaży. Co przez to w ogóle rozumiesz, jak można zbudować taki, taki lejek i jak, jak nim zarządzać? No i czy, czy firmy to robią i, i co robią źle w tym? Bo na pewno, na pewno będziesz miał coś takiego, co, na co, na co warto, warto,
1: warto uważać. Znowu zacznę od y, takiego od, od historii jakiegoś mojego, jednego z moich klientów, bo teraz ostatnio realizuję projekt u klienta, gdzie na pierwszym czy drugim warsztacie pojawiło się, pojawiło się pytanie, co to właściwie jest ten lejek. To w ogóle mnie zdziwiło, no bo organizacja sprzedażowa na sali, właściciele, dyrektor sprzedaży, sześciu czy siedmiu sprzedawców i oni pytają co to jest Lejek. Okay? Hmm. Ale tak sobie pomyślałem, że czy to hmm. dobrze, nie? Bo przecież bo coś chciałeś skomentować, bo...
0: Nie, nie, mówię, że ciekawe, że, tak, że to jest coś e, takiego oczywistego nawet.
1: Tak by się mogło wydawać. Natomiast powiem szczerze, że mi się wydaje, że dzisiaj Lejek e, przeszedł bardziej do marketingu. Mm-hmm. Wszyscy mówią o lejkach, o, o budowaniu tego skorowania klienta na stronie internetowej, gdzieś tam to wpada, glitch się generuje i tak itd. To, wydaje mi się, że to klienci rozumieją bardziej niż taki typowy lejek sprzedażowy. No i teraz e, pomyślałem sobie, że skoro tak jest, to bardzo dobrze dla mnie, no bo mam co robić, ale z drugiej strony to też pokazuje... Mm, że albo inaczej, jak dużo jest do zrobienia i jak wiele rzeczy może w firmie być robione nie tak, jak powinno być robione. W sensie nie ma tam pewnej optymalizacji. Ostatnio miałem okazję obejrzeć taki filmik na na YouTubie, gdzieś tam reklamowany na LinkedInie, jednego z moich takich znajomych trenerów sprzedaży. No i powiem szczerze, ponownie się rozczarowałem, bo jako pewna prawda objawiona został pokazany lejek, z którego on zresztą sam sam korzysta. I i dla mnie to jest taki basic. To znaczy, to wszystko, co tam jest, jest prawdziwe. Tam nawiązanie kontaktu, rozmowa, analiza, przygotowanie oferty, złożenie, negocjacje. To wszystko się niby pojawia w tym lejku. Tyle tylko, że Kluczowe jest tak naprawdę to, znowu, jaki jest cel naszego lejka i jaki za lejkiem kryje się proces. Bo jak wpiszesz sobie w internecie, nie wiem, etapy procesu sprzedaży albo etapy lejka, to mniej więcej to, co powiedziałem przed chwilą, czyli te tam wymienione, one się pojawią. Tyle tylko, że praktycznie w każdej organizacji będą inne kamienie milowe, które dzieją się pomiędzy tymi etapami. I na to już bardzo wiele firm nie zwraca uwagi, albo nawet o nim nie wie. O tym nie wie. I druga rzecz, jeśli chodzi o lejek, to wielokrotnie mi się zdarzyło, pracując z klientami, zresztą sam to w swoich ceremach, w których pracowałem, widziałem, że bardzo często, pomimo tego, znaczy oprócz tego, że lejek jest odizolowany od procesu, to lejek właściwie jest również odizolowany od najważniejszej rzeczy, która w nim powinna być czyli prawdopodobieństwa realizacji. Czyli na przykład, jeżeli mamy etap pierwszy, no To powinniśmy mieć prawdopodobieństwo realizacji, nie wiem, 0 albo 10. Kiedy mamy etap realizacji tego, mm-hmm. tej sprzedaży, na nie wiem, powiedzmy 10, ostatni, no to tam powinno być prawdopodobnie 90 albo 100. No i to jest logiczne. Natomiast spotkałem się z czymś takim, że. Jeden z moich kolegów, który kiedyś przestał być sprzedawcą, poszedł do, pracować do firmy jako dyrektor sprzedażowy, poprosił mnie o taką konsultację przy kawie. Tak mówi: Słuchaj, mam prezentację dla zarządu, muszę im pokazać jakiś plan, jakąś strategię zbudować. My, dobra, to pogadamy, nie? Pokaż mi tego ceremonu, mhm. na, na którym twoi ludzie pracują, zobaczymy co tam jest w ogóle, może coś nam przyjdzie do głowy. No i tak patrzę na te, na te wpisy w tym ceremie, i tam jest, powiedzmy, sprzedawca kowalski. E, szansa sprzedażowa 1 i tam jest napisane etap sprzedaży 1, czy tam 2, prawdopodobieństwo realizacji 70. Drugi ma na przykład tam, nie wiem, etap sprzedaży 3, prawdopodobieństwo 10. Czwarty ma etap sprzedaży 7, a prawdopodobieństwo sprzedaży 10. I ja mówię, w ogóle o co tutaj chodzi? Mówi ale jak o co chodzi? Mówi no dlaczego tak jest? No bo to zależy od sprzedawcy, to sprzedawca ma wiedzę. Wiesz, Robert, tutaj ten sprzedawca zna prezesa bardzo dobrze. No więc pomimo tego, że dopiero zaczął z nim rozmawiać, no to już określił prawdopodobieństwo na 70. A tutaj w związku z tym, że nie jest to taki klient, którego dopiero tam poznajemy, no to przeszliśmy te etapy, ale wciąż określamy to prawdopodobieństwo na 10. No to jest absurd według mnie. No bo jeżeli... Z logicznego punktu widzenia ma to jakiś sens. Nie? Z logicznego Logiczne. punktu widzenia ma to jakiś sens, ale powiedz mi, jak byś prognozował sprzedaż mając taki lejek. No tego się nie da zrobić. I nie? teraz przemnóż to przez 10 sprzedawców w terenie. Tak. Więc e, kluczowe jest to, żeby doprowadzić do takiego poziomu e, powiedział, sensowności, czy nie wiem logiczności tego lejka, żeby on odzwierciedlał nasz biznes, biznes naszych klientów, z którymi rozmawiamy, tak żebyśmy mogli jasno stwierdzić, że jak jesteśmy na etapie pierwszym, to musimy przejść jakieś trzy czy cztery kroki, mhm. czyli te owe kamienie milowe, żeby dojść do poziomu drugiego, trzeciego. Nieważne, czy my rozmawiamy z prezesem i go dobrze znamy, czy go nie znamy, ale wiemy dobrze z naszych praktyk, że jak pewne rzeczy się nie wydarzą, To i tak będą się musiało wydarzyć. I teraz, jeżeli na przykład ktoś składa ofertę na pierwszym etapie, bo ktoś go o to poprosił, to naturalne jest to, że ta oferta będzie podlegała kilkunastu albo kilku iteracjom. Będziemy ją dogrywać, będziemy dyskutować. Równie dobrze można to było zrobić na początku zanim tę ofertę złożymy. W związku z tym poukładanie etapów to jest jedna rzecz, ale określenie kamieni milowych, które mogą być unikalne dla każdego klienta, to jest coś w ogóle najważniejszego według mnie. I teraz jeśli to wszystko jeszcze połączymy z prawdopodobieństwami, które występują na poszczególnych etapach. Mhm. A dodatkowo zaprzęgniemy do tego jakiś system informatyczny, no to wtedy będziemy mogli zacząć prognozować. W przeciwnym razie to jest trochę jak wiesz, gruby palec.
0: No właśnie, jak ważny jest ten, ten system, tak? czy, czy ważny jest, ważne jest wybór narzędzia, czy może zaczynać w ogóle bez narzędzia, i nie wiem, wystarczy nam Excel. Jak podejść do kwestii, do kwestii narzędziowych i może jakieś rekomendacje od Ciebie, z czego, z czego skorzystać. I no właśnie, czy sam wybór systemu jest ważny, czy konfiguracja tego systemu, trzeba jakichś ekspertów z zewnątrz ściągać, czy, czy zrobić to samemu. Jak, jak podejść?
1: podejść zakładam, do tego. Że wszystkie, I kiedy to w ogóle robić? Zakładam, że wszystkie rzeczy, znaczy wszystkie możliwości, o których powiedziałeś, są możliwe. Znaczy, tak, tak, tak. Różnie jak, jak to bardziej. bywa. Natomiast ja chyba bym był zdania, że mm-hmm. ważniejsza jest postawa człowieka, postawa ludzi, sposób myślenia, strategia, proces, niż narzędzie. I wielokrotnie spotykam się to jest taki też jeden z pomysłów, który, znaczy jeden z, jeden z elementów, który był pomysłem na stworzenie SPIMI, o mm-hmm. tym zaraz powiem. Zdecydowanie uważam, że jeśli ma się system serem, a nie ma się procesu sprzedaży, to tak jakby się miało samochód, a nie miał benzyny. No można sobie wsiąść w garażu, tam bzi, bzi, porobić, nie, radyjko włączyć, potrąbić, natomiast nie do tego służy samochód. I do nie do tego służy serem. CRM według mnie powinien służyć do tego, żeby z powodzeniem i w sposób dokładny prognozować rozwój naszego biznesu. To w korporacjach nazywa się forecast accuracy, czyli taka dokładność prognozowania. Natomiast jeżeli mamy System najlepszy na świecie, nie wiem, z pierwszej tam piątki czy jakkolwiek, ale nie mamy tego, co, co, o czym powiedziałem, czyli mamy procesu, a sprzedawcy mają podejście typowo produktowe i nie, nie do końca potrafią w sposób biznesowy, nazwijmy to, konsultatywny, sprzedawać te nasze produkty i usługi, to ten system nam w niczym nie pomoże. Dlatego też w wielu moich projektach na początku pojawiał się lejek sprzedaży budowany w Excelu. Albo polecałem system jakiś informatyczny, który pomagałem wdrażać i ten, ten lejek i ten proces mm-hmm. ustawiać. I to był jeden z pomysłów, dla których powstało Spinmi, bo stwierdziłem, skoro, mam, skoro po moich projektach projektuję lejek, projektuję proces i potem go odzwierciedlam w Excelu, albo polecam system X, z którego w cudzysłowie nic nie mam, no tak. to może lepiej mieć coś własnego. I to był taki, taki jeden też z też driverów, dlaczego w Spinmi się znalazły te elementy sprzedażowe. Ale wracając, myślę, że kategorycznie. Najpierw trzeba się zastanowić nad tym, jak wygląda nasz proces, jakie są w nim kamienie milowe, jakie są prawdopodobieństwa, czy to jest generyczne, czyli powtarzalne dla każdego rynku, na którym pracujemy, bo może na każdym rynku będzie nieco inny proces, czy to jest powtarzalne do wszystkich naszych usług, bo być może dla każdej usługi albo dla różnych usług będą to różne procesy i dopiero jak to mamy i będziemy wiedzieli, że w taki sposób chcemy sprzedawać, a sprzedawcy będą gotowi w taki sposób sprzedawać, no to wtedy warto zainwestować w zaimplementowanie tego mm-hmm. wszystkiego do, do systemu crm
0: No dobra, to załóżmy, że mam firmę, firmę IT, sprzedaje, sprzedaje software, Taki dedykowany dla klienta, no ale nie mam w ogóle żadnego procesu sprzedażowego. No i siadam z tobą i chcę ułożyć ten proces zakupowy. To, to od, czego, od, czego się, od czego warto zacząć i jakie są etapy, jak przejść od zera do, mhm. do tego procesu, tak? Którego, który później możemy wdrożyć na CRM?
1: Pierwsza rzecz, należy spojrzeć trochę helikopter view na firmę. To znaczy, co ta firma, jakie jakie są aspiracje tej, tej firmy IT, gdzie ona chce się znaleźć, na jakich rynkach chce operować, jakie ma zasoby ku temu, komu chce służyć, jakie problemy chce rozwiązywać. Tak, tak jakby patrzymy na firmę trochę jak na produkt mm-hmm. i z tych rozmów, ja to robię warsztatowo, z tych rozmów bardzo często wynikają y, samoograniczenia, bo się okazuje, że my to pewnie strategicznie w misji, w wizji, w wartościach mamy napisane w ogóle jakiś high level, natomiast to jest znowu wishful thinking, nie do końca jest to realizowane. w związku z tym zaczynamy to powoli przekładać na, y, na realia. Czyli pierwszym krokiem jest przyjrzenie się temu, y, jak sprzedajemy y, kto jest naszym klientem, jak my z tymi klientami rozmawiamy. Ja bardzo często robię coś takiego, co nazywam takim trochę zdjęciem pracy sprzedawców. Znaczy biorę wszystkich sprzedawców na salę na warsztacie i wałkuję z nimi każdy element ich dnia pracy, czyli jak oni tak naprawdę pracują, co oni robią, co mówią. Jakby staram się dociec nie na poziomie ogólności mhm. typu, no my wysyłamy oferty, albo nie, my nie wysyłamy oferty, albo nie, my wczoraj wysłaliśmy, wygraliśmy, tylko staram się dociec, jak to naprawdę detalicznie wygląda na poziomie konkretnych aktywności u każdego sprzedawcy. I tam jest miszmasz najczęściej. To znaczy, jest takie też sobie takie powiedzenie, ukłem, sprze- każdy sprzedaje jak umie, a jak nie umie, to nie sprzedaje. I tak najczęściej jest. Natomiast to mi daje taki już ob- ogląd na to, które elementy są powtarzalne, i skuteczne. No i je zostawiamy w procesie. Które rzeczy są nieskuteczne bądź przeciwskuteczne, a takich rzeczy jest masa, chociażby jak to wysyłanie ofert, i je wtedy eliminujemy z procesu. I są rzeczy, których po prostu brakuje. Czyli na przykład nie wiem, brakuje rozmowy pośredniej pomiędzy pierwszą rozmową a złożeniem oferty, którą ja nazywam discovery czyli takie rozmowy, na którym odkrywamy tego klienta. Więc badamy sobie to wszystko. Z tych elementów później mamy materiał do tego, żeby stworzyć proces, ale jeszcze wcześniej, zanim do tego dojdziemy, pracujemy nad czymś, co to nie jest jakaś nazwa odkrywcza, ja to nazywam value proposition, ale nie w rozumieniu value proposition canvas, gdzie przygotowujemy się tam marketingowo do, do wyjścia na rynek, tylko takie, nazwijmy to value proposition, które jest docelowo budowane dla jakiegoś konkretnego targetu klienta. Ostatnio jeden z klientów mi powiedział, że yy, yy, myślał, że ten warsztat w ogóle będzie bez sensu, bo w Proposition to oni robili, ale okazało się, że my robiliśmy zupełnie co innego niż właśnie na takim marketingowym spotkaniu. Przygotowujemy tam target, Osobę decyzyjną, które, z którą chcemy rozmawiać, problemy, z jakimi ona się powinna z jakimi się boryka, i o czym w ogóle moglibyśmy z nią chcieć rozmawiać, jak, jak dojdzie do takiego spotkania, o czym powinniśmy rozmawiać, generalnie budujemy sobie ten awatar, o, o, o którym powiedziałem. Kiedy to wszystko już mamy, warto jest również zastanowić się nad tym, czy my jesteśmy efektywni, czyli czy w ciągu naszego dnia pracy wykonujemy te rzeczy, które są dla nas strategicznie ważne, czyli na przykład pozyskiwanie nowego mhm. klienta. Potem się okazuje na takim warsztacie, że to też taka ciekawa historia od klienta. Szukaliśmy, ja, czy ja zawsze na tym warsztacie szukam, ile czasu w, ludzi, w głowach ludzi zajmują im pewne rzeczy, które robią. Czyli sprzedawcy są zajechani, faktury muszą sprawdzać, wystawiać, tu coś mhm. wysłać, tu obsługa klienta, tu ktoś zadzwoni, tu jakaś sytuacja kryzysowa, non stop mają coś do roboty. No więc zazwyczaj rozbieramy to też na czynniki pierwsze. i Okazało się, słuchaj, że u jednego z klientów rekordzista naliczył 36 godzin w ciągu 8. Znaczy On nie, on nie zdawał sobie z tego sprawy, że to będzie liczone w 8. On powiedział, ja, jakie aktywności wykonuje w ciągu dnia, ile one zajmują. On nie okay. wiedział, jaki będzie koniec tego ćwiczenia. Natomiast jak to wszystko zliczyliśmy, wyszło, 30, wyszło 36 godzin. To jest absurd. Nie Ludzie nawet nie widzą... Czyli nie
0: każdy ma 24 godziny Nie, niektórzy nie wiem, mają 36, okazuje, okazuje się, jak się W 8 godzinnym. <laughs> tak.
1: W związku z tym pokazuje to, że sprzedawcy, którzy działają na tak zwanej bieżączce, oni nie mają czasu na sprzedaż. Taką, w jakiś sposób ja... Mam de- yy. To nie
0: tylko sprzedawcy, to się nie, po prostu każdego tyczy. Wa- warto zwrócić uwagę, jak oglądacie, czy słuchacie nas, to zwróćcie uwagę, czy robicie te chorowe rzeczy, które przynoszą was wam ten nowy biznes jakieś kluczowe, kluczowe rzeczy w waszej wasze działalności, a nie tylko bieżączka. Tak,
1: bo bieżączka, bieżączka sama też się nie zrobi i trzeba ją robić no na pewno, ale pytanie jest, czy sprzedawca jest idealnym człowiekiem do robienia bieżączki, bo bardzo często się okazuje, że niekoniecznie. A druga rzecz, są pewne rzeczy, których może nie trzeba wcale robić, tylko na przykład można, nie wiem, zlecić na zewnątrz albo przenieść do sklepu internetowego, jeżeli to są jakieś tam zamówienia transakcyjne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak rozmawiam z moimi klientami, którymi później są sprzedawcy, bo jak od, zejdziemy z tego poziomu strategicznego, właścicielskiego, schodzimy do poziomu e, już sprzedaży, to bardzo się często okazuje, że sprzedawcy na początku mówią, ale my nie mamy czasu tak po prostu sobie iść na kawkę z klientem. No właśnie o to chodzi, żeby na to mieć czas, mhm. bo to jest generatorem potencjalnego przyszłego biznesu. E, tu jeszcze tylko nadmienię taką jedną rzecz, że e, a propos szkoleń, tak wrócę, bo tu pytaliśmy o te stereotypy, Szkolenia sprzedażowe rzadko kiedy yy, mają na celu zmianę mindsetu sprzedawcy na właścicielsko-przedsiębiorczy, a według mnie klucze jest tutaj, że jeśli sprzedawca będzie myślał jak właściciel, jak przedsiębiorca, to zdecydowanie bardziej prawdopodobne będzie to, że będzie w ten sposób sprzedawał, bo będzie sam za siebie odpowiedzialny i będzie każde spotkanie traktował tak, jakby faktycznie rozwijał swój mm-hmm. własny biznes. Nie wiem, czy mi wątek gdzieś nie uciekł. A propos ostatniego twojego pytania, ale chyba, nie, chyba odpowiedziałem. W,
0: wydaje mi się, wydaje mi się, że, że, okay. że, że, że mamy to. No właśnie, sprzedawcy, sprzedawcy, kiedy w ogóle zatrudniać sprzedawców? Jak to robić, jak ich wynagradzać i jak mierzyć ich pracę też?
1: Mam teraz taki projekt u jednego z klientów, gdzie sprzedawca, najlepszy sprzedawca został dyrektorem sprzedaży. To jest w ogóle bardzo częste. Nie będę teraz mówić, czy jest dobre, czy złe, ale bardzo często na rynku. I to powoduje, że, że później... Od razu po tym twoim
0: dodatku nie będę mówił, czy to jest dobre, czy złe. Wnioskuję, <grym> no, że to jest złe. <grym> no
1: n- Nie zawsze dobre. Nie zawsze dobre, dlatego, że to są zupełnie inne umiejętności. Okay. Znaczy, jeżeli ktoś jest sprzedawcą, a ma nagle budować zespół i... Y- inaczej. Jeżeli byłbyś dobrym piłkarzem, to nie znaczy, że byłbyś dobrym trenerem. Tak? Możesz świetnie strzelać bramki, albo świetnie dogrywać, czy być, nie wiem, obrońcą, przecinakiem, ale niekoniecznie będziesz dobrym trenerem i takich przykładów jest bardzo wiele. Coach no analogicznie
0: to jest... jest programowaniu, gdzie Dokładnie. doświadczony programista zostaje team liderem i nagle firma traci dobrego programistę, a dostaje słabego lidera.
1: Dokładnie to samo można powiedzieć o sprzedaży. Tracimy super sprzedawcę, zyskujemy słabego lidera i teraz nad tym liderem trzeba popracować. Ale zapytałeś, kiedy zatrudni sprzedawców? Ja myślę, że sprzedawców należy... I w jakim biznesie, tak? No, no bo... tak. No, bo Wiecie co, w ogóle sprzed... zatrudnienie sprzedawców jest strasznie trudno. Ale nie dlatego, że, że to jest jakiś skomplikowany proces rekrutacyjny, tylko 87% sprzedawców, zgodnie z badaniami, które przeprowadził Mike Bosworth, 87% sprzedawców to są tacy nazwijmy to typowi sprzedawcy, on ich nazywa podróżnicy. To są osoby, które podróżują, w sensie przenoszą się z firmy do firmy, są takimi typowymi produktowymi sprzedawcami. 87%, on kiedyś pomówił o Pareto 80-20, a potem to zmienił na 87-13. 13% 13 sprzedawców na świecie ma to coś, co powoduje, że oni się właściwie też nie muszą uczyć. On ich nazywa Eagles, czyli orły. I wcale nie chodzi o to, żeby być tylko orłem, bo ci orły, oni wcale nie są tacy super, bo oni często nie chcą się też uczyć nowych rzeczy, bo już są tak przyzwyczajeni do tego, co mają z siebie, że czasami są trudni do nauki, ale oni powiedzmy, że sobie radzą. Natomiast zatrudnienie sprzedawców należy wtedy, kiedy sami nie dajemy rady. Ja bym powiedział tak, kiedy sami nie dajemy rady w naszym biznesie i widzimy, że na przykład moje działania strategiczne leżą ze względu na to, że muszę sprzedawać, ale tylko wtedy. Bo jeżeli moje działania strategiczne leżą, a w działaniach strategicznych jest sprzedaż, dlatego, bo robię jakąś bieżączkę, to inny element bym zastąpił, a póki co nie zatrudnię sprzedawcy w małych biznesach, w niewielkich firmach. Dlatego, że jeżeli jest to founder, właściciel, pomysłodawca, to oni i tak będzie zaangażowany w tą sprzedaż. Nawet jeżeli sprzedawca przyjdzie no to, to ten sprzedawca nie będzie tym cofunderem, tylko będzie sprzedawcą. W związku z tym efekt będzie taki, że klient będzie go widział jako sprzedawcę, więc być może będzie chciał rozmawiać z cofunderem czy funderem, a z drugiej strony cofander nadal będzie zajęty tym, żeby się na takich spotkaniach pojawiać. Więc to moim zdaniem nie jest moment. Trzeba by się było zastanowić nad tym, czy my nie mamy czasu na sprzedaż, Dlatego, że realizujemy cele strategiczne firmy inne, nie wiem, jeździmy po świecie, załatwiamy alianse, zbieramy kasę na firmę i tak dalej, czy dlatego, że robimy jakąś inną bieżączkę, jak to się mówi, jak sprzedaję, to nie dostarczam, a jak dostarczam, to nie sprzedaję. Tak jest bardzo często. A drugi element związany z tym zatrudnieniem sprzedawców jest taki, że jeżeli mamy taką dużą grupę sprzedawców, którzy działają w taki, bym powiedział, utarty sposób, nikogo tutaj nie chciałbym obrazić, po prostu tego nas nauczono, ja też się tego uczyłem i w taki sposób mnie mnie, mnie uczono, to ciężko jest trafić na takiego sprzedawcę, który będzie przedsiębiorcą, który potraktuje nasz biznes jak swój, który się zaangażuje, który uwierzy i który będzie miał na tyle wysoką moralność, nazwijmy to taką biznesową, że my nie będziemy musieli go weryfikować, sprawdzać i tak dalej. Bo zapytałeś, z czego wynagradzać sprzedawców i jak ich mhm. rozliczać i jak, y, ich, y, jak weryfikować ich postępy. I tutaj znowu w sukurs idzie proces i system sprzedaży. Nie, nie system w rozumieniu i y, systemu informatycznego, tylko system w rozumieniu Podejścia do sprzedaży. Jeśli mamy określone działania, aktywności, które sprzedawca powinien wykonywać, bo one są zapisane w naszym procesie, są sprawdzone na rynku, wynikają z najlepszych praktyk, mamy bardzo jasno określonego klienta docelowego, wiemy z kim powinniśmy rozmawiać, wiemy, że idziemy do niego proaktywnie, no to właściwie ten sprzedawca ma połowę roboty załatwioną, bo on w czasie onboardingu dostanie tą całą wiedzę i my bardzo szybko będziemy mogli to zweryfikować, czy pojawiają się tematy w procesie sprzedażowym, czy są w lejku, na którym etapie się zatrzymują, i tak dalej. Jeśli natomiast tego nie mamy, no to pozostaje taka powiedzmy, takie zdalne sterowanie. Czyli cały czas rozmowa, rozmowa, próby, jakieś tam plany naprawcze i tak dalej, i tak dalej. A z czego go wynagradzać? Znaczy, ja jestem zwolennikiem tego, żeby jednak wynagrodzenie sprzedawcy na poziomie stałym było. Nie jestem z tych, którzy mówią, że sprzedawca to powinien pracować za prowizję. Bo przez lata moich doświadczeń doszedłem do tego, że to jest Trochę krzywdzący dla naszego zawodu, że, nie wiem, księgowy dostaje za swoją robotę pieniądze, budowlanie dostaje pieniądze za swoją robotę, nie wiem, ktokolwiek, tak? Każdy zawód ma jakąś tam określoną robotę, a sprzedawcu bardzo często ktoś by chciał wynagradzać, słuchaj, no ci zapłacę 100, tylko musi to sprzedać, nie biorąc pod uwagę, ile on roboty będzie musiał wykonać w trakcie. W związku z tym lepiej jest przygotować dobrze to coś, co on ma robić, rozliczać go z tych aktywności, zapłacić mu taką podstawę, żeby on był w stanie potraktować ten biznes jak swój i dać możliwości dużego success fee, czyli jakiegoś mm-hmm. elementu takiego zmiennego, bonusowego. Czyli bonus,
0: a nie... Że musi na chleb zarobić, bo jak nie sprzeda, to po prostu nie będzie miał
1: z czego. No nie, bo on bardzo szybko zacznie, <gryzanie> zacznie bardzo szybko się rozglądać. Albo, albo wciskać. No to czy znaczy wciskać to jest pierwszy, pierwszy etap, zacznie wciskać. Jak zacznie wciskać, to, no to efekty będą wiadomo, jakie. A potem zacznie się rozglądać. I potem ktoś go przejmie. No bo ja zawsze mówię tak, słuchajcie, idźcie do galerii Mokotów, jak jesteś sprzedawcą. idź do galerii Mokotów, staj na środku i powiedz tak. Hej, słuchajcie, jestem dobrym sprzedawcą. Sprzedam każdy wasz produkt, robię to za darmo. Musicie mi tylko zapłacić tak. Za teraz palec pod budkę, ustawiłaby się kolejka, bo każdy by chciał takiego sprzedawcę. Natomiast jeżeli sprzedawca nie będzie moim zaufanym partnerem w biznesie, w moim własnym biznesie, tylko będzie w cudzysłowie tylko sprzedawcą, to też nie będzie dobrze, bo on on nie nie zacznie się zachowywać jak, jak właściciel biznesu, tylko będzie robił to, czego się od niego wymaga, a nie to, czego on mógłby sam wymagać od siebie. Jest, tu jest ma- masa rzeczy, które, na które należałoby zwrócić uwagę. Zaraz, jak skończymy ten wątek, to mogę jeszcze dwa słowa powiedzieć o, o kwestii rekrutacji.
0: I to jeszcze pytanie, taki, taki follow up przed, przed tą rekrutacją. E, powiedz mi, jak stwierdzić, czy to zatrudniłem sprzedawcę, jak stwierdzić, czy to sprzedawca jest słaby, czy mój proces jest słaby, czy produkt jest słaby? Mhm. Tak, Bo ka- na każdym z miejsc może być problem. Ale ja nie, nie wiem, bo ja nie mam doświadczenia, tak? I ja zatrudniłem sprzedawcę, miał sprzedawać, nie
1: sprzedaję. Okej. Okay. Zacznę od produktu. Natomiast w zależności, jaki to będzie produkt, bo jeżeli to jest produkt, jeżeli to jest produkt typu, nie wiem, software, mhm. który metodą customer development wciąż rozwijamy, no to zakładam, że informacja z rynku, że produkt jest słaby, nas nie boli. No bo jesteśmy na etapie customer development, zbieramy informacje od klienta po to, żeby ten projekt czy system się zmieniał. Natomiast jeżeli mamy skończony produkt, całkowicie skończony, nie wiem, gotowy samochód, albo, nie wiem, gotowe truskawki, cokolwiek, no to feedback z rynku, że produkt jest zły i my go musimy zmienić, bardzo często nie jest tak naprawdę takim feedbackiem, tylko to jest feedback klient, do którego poszliśmy, de facto albo nie pasował do naszego produktu lub usługi, albo nie był na tym etapie, na którym mógłby go kupić, albo może faktycznie w ogóle go nie potrzebować, bo problem leży zupełnie gdzie indziej. I tutaj znowu przywołam te truskawki, tak? Sprzedajesz te truskawki, które masz, bo innych i tak nie może sprzedać. No tak. I według mnie jednym z kluczowych excuse'ów praktycznie każdego zespołu sprzedażowego jest to, że narzekają na produkt. Mówią, słuchaj, gdybyś miał to, gdybyś no tak, miał to, tak, jeszcze doróbmy to, to my byśmy to sprzedawali. Mam przykład klienta, który powiedział, OK nazwijmy go Janem, tego sprzedawcę, dobra Jan, dostaniesz to, czego potrzebujesz. Zrobimy to. Został stworzony nowy produkt, to była jest firma produkcyjna. Został stworzony nowy produkt, zamówiona nowa maszyna do produkcji, cała linia produkcyjna postawiona pod to i nic. I na koniec okazało się, że sprzedawca powiedział, ale przecież to nie ja zdecydowałem o zakupie tej maszyny. Przecież to szef zdecydował, nie? Przecież ja tych pieniędzy nie wydałem. Więc no Jakby tak. ulepszanie produktu ciągłe też nie ma sensu do końca, czy, czy nawet tworzenie nowych produktów. To ma sens pod jednym warunkiem, że mówimy na sprzedawcy. Okej, okay. Jan, przynieś mi analizę rynku, swoich bieżących klientów, z którymi pracujesz, którzy faktycznie by to kupili. Kiedy by to kupili? Na jakim poziomie by to kupili? Jeżeli zbudujemy sobie lejek takich tematów i z tego lejka będzie wynikało, że powiedzmy, nie wiem, 5, 6, 10 tematów jest naprawdę takim, które już może po, pomóc w prognozowaniu, że ten przychód będzie, to my taką maszynę zakupimy, czy ulepszymy ten produkt, czy go zmienimy. Ja bym tutaj raczej stawał w, w obronie y, właścicieli firm, y, founderów i tak dalej. bo jeśli oni ten produkt stworzyli, to mieli na ten produkt jakiś pomysł. I zakładam, że jak ten pomysł był, to był skierowany do jakiejś określonej grupy kogoś, kogo sobie wymyślili. I teraz jeśli sprzedawca pójdzie gdzie indziej, to nie trafi i będzie mówił, że produkt jest zły. Oczywiście może się zdarzyć, że produkt jest po prostu z, nie wiem, błędy ma, czy się wysypuje, czy nie wiem, ten samochód ma, nie wiem, wadliwe koło i wtedy takie rzeczy należy zmienić, natomiast w większości przypadków myślę, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Druga rzecz, zapytałeś o o produkt, przypomnisz? Produkt, czy proces, proces czy sprzedawca. Okej, okay, okay, dobra. Druga rzecz. Jeśli nie mamy procesu, to trudno mówić o tym, czy proces mm. jest zły, czy nie, a uwierz mi, naprawdę wiele, wiele firm, z którymi pracuję, i to są firmy powiedzmy od poziomu od poziomu kilku do kilkuset milionów obrotu, nie mają procesu sprzedażowych, tak opisanych, jak mówię, w sensie porównywalnie do procesu produkcji, nie? czyli że wszystko tam jest wycyzelowane. I to tak to naprawdę... powinno być
0: spisane w jakimś systemie, nie wiem, w Wordach,
1: no właśnie, Gdzie to, powinno to być? się jeszcze tu zatrzymam na chwilę, no bo jest taka, jest taka też tendencja, że firmy, które chcą poukładać sobie firmę, to często zatrudniają duże firmy konsultingowe. Mhm. Częściowo to ma miejsce dlatego, bo kiedyś tak się utarło w korporacjach, że jak przyjdzie ktoś z wielkiej piątki, to popracuje z nami, przygotuje taki gruby tom materiałów, my za to zapłacimy gruby plik pieniędzy, my się tym potem wymienimy i to już będzie. Na mhm. w razie czego to już będzie. Nie ja wykonałem swoje zadanie. <śmiech> Problem polega na tym, że te grube pliki e, materiałów, one często są nieimplementowalne w daily work, czyli nie są implementowalne w codziennym mhm. dniu pracy, tylko są zrobione. My, my, my jako firma, właściciele na górze, wiemy jak firma powinna działać. Natomiast kluczowe jest to, czy my mamy proces który odzwierciedla pracę sprzedawców i jest tak zoptymalizowany, że ta praca jest skuteczna. Bardzo rzadko tak jest. Więc od razu bym powiedział tak, jeśli coś nie działa, to przyjrzyjmy się procesowi. Bo z z reguły jest tak, że ten proces po prostu albo nie jest opisany, albo go w ogóle nie ma, albo jest opisany, tak jak już tutaj powiedziałem, gdzieś w formie pewnej procedury, a nie procesu, który rozumiem w taki sposób, że robimy go, realizujemy w daily work. I trzecia rzecz, rzecz, trzeci element, tak? czyli sprzedawca. Na co bym zwrócił uwagę? Sprzedawca, który zakrywa się swoim produktem, w sensie traktuje swój produkt, czy swoją, swoją usługę jako oręż u klienta, to można z, góry, można z góry powiedzieć, że to chyba jest jednak wina sprzedawcy. Dlatego, że miałem wiele takich przykładów, gdzie sprzedawcy Jakby minimalizowali swój udział do poziomu przenoszacza, nie wiem, ulotki, prezentacji w PowerPointie, czy jakiejś broszury i tak dalej. Nawet czasami na spotkaniach zapominali się przedstawić. Ważniejsze było to, że są z takiej firmy i mają taki produkt. I teraz, jeśli tak jest, to można od razu powiedzieć to nie to, że jest zły sprzedawca, tylko on został źle nauczony i trzeba go jakoś tam trochę mm-hmm, poprawić, mm-hmm. jeżeli oczywiście będzie otwarty na taką zmianę. Ale, co jest bardzo ważne, często się zdarza, że, to, że ten sprzedawca pracuje tak dlatego, bo właśnie tutaj po środku, on nie ma pośrodku w rozumieniu takim, że jest produkt, procesy i sprzedawca, że tu po środku brakuje pewnych dla niego instancji odwoławczych, do których on może sięgnąć, kiedy nie wie, co zrobić. On wtedy idzie tylko do szefa, a jak się boi szefa, to do tego szefa nie idzie. No i próbuje na swój sposób rozwiązywać różnego rodzaju problemy, tak? Albo coś zatai, albo potem idąc na spotkanie z szefem w ciągu pięciu minut na korytarzu obdzwoni pięciu klientów i ma od nich świeże informacje i potem mówi no, ten będzie za dwa miesiące, ten będzie za trzy. Wszystko wynika z tego, że on tak naprawdę nie ma procesu, więc jestem głęboko przekonany, że proces jest tutaj kluczowy.
0: Okej, okay, okej, okay, że tutaj jest często największy,
1: największy problem, tak? nie tak. sprzedawca, nie produkt. Yy, okej, okay, mówiłeś o tej rekrutacji jeszcze. Tak, yy, bo tak jak wspomniałem, no ciężko jest zatrudnić dzisiaj yy, takiego sprzedawcę, który... No jeden patent już dałeś, tak? Galeria Mokotów. Tak, <śmiech> tak palec pod budkę i, i jest okej. Okay. Natomiast yy, mówiąc teraz o takim budowaniu zespołu, bo jestem na etapie teraz też pracy z jednym klientów, który buduje, przebudowywuje całkowicie zespół sprzedażowy właściwie, można powiedzieć, że te osoby, które są dzisiaj na pokładzie, to są już w stu inne osoby niż te, które były, jak zaczynaliśmy projekt. I dosyć długo pracowaliśmy nad tym, jak zrekrutować właściwe osoby. Ja myślę, że tutaj jest kilka bardzo ważnych aspektów, na które bym zwrócił uwagę. Chyba najważniejszy to jest jednak... Próba rozeznania, na ile ta osoba faktycznie jest właśnie, to to, co powiedziałem wcześniej, moralna biznesowo. To znaczy, czy ta osoba będzie mogła, czy będzie robiła te rzeczy, których się od od niej wymaga bez kontroli. To jest bardzo trudne, żeby to na początku sprawić, ale jeżeli się skupimy na tym i będziemy się przygotowywać do spotkania po to, żeby zadać takie pytania, które nam pokażą, co dana osoba robiła w sytuacji, w której nie wiem, miała możliwość zrobienia czegoś, czy to zrobiła, czy nie zrobiła, w jaki sposób się zachowała, kiedy na przykład klient coś zaproponował. Mhm. Ważne ważne jest to, żeby takie rzeczy sprawdzić, czy czy sprzedawca jest tak jak powiedziałem moralny biznesowo, bo wtedy my możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa zaufać, że on będzie wykonywał pewne rzeczy po prostu sam, będzie samosterowalny. Druga rzecz, czy ta osoba ma jakkolwiek mindset idący w stronę przedsiębiorcy mówię o tym dlatego, bo jak prowadzę swoje warsztaty, to jednym z elementów jest zapytanie ludzi o to, gdzie jest nasz mindset, gdzie my jesteśmy z naszym mindsetem i ja tam podaję kilka, wybo- kilka elementów do wyboru, nazwijmy to i bardzo szybko jestem w stanie rozpoznać, czy mam do czynienia z fajną grupą, która się czegoś mi chciała uczyć, czy z grupą, która jest zamknięta i trochę w cudzysłowie powiem, taka zadufana w sobie jeśli wszyscy są wszyscy odpowiadają, że są w mindsetcie przedsiębiorcy to już wiem, że będę miał problem z tą grupą. To znaczy będzie trudna grupa, bo wszyscy myślą, że tam są, a potem ja muszę jeszcze 17 razy ten temat przewałkować, żeby oni sami doszli do tego, że tam nie są. Natomiast jak mam grupę, którzy pokazują, że są gdzieś tam powiedzmy w tej, na skali, tak, gdzieś tam pierwszy, drugi, trzeci element, nie, ale nie, nie jako przedsiębiorca, to znaczy, że to są osoby, które się tego przyznają, prawdopodobnie będą chciały się tego uczyć. Teraz w ramach rekrutacji warto zwrócić uwagę, gdzie jest mindset mojego potencjalnego sprzedawcy. Im bliżej przedsiębiorcy, tym lepiej. Mhm. Mm. I trzecia rzecz, no to generalnie myślę sobie, że warto takiego sprzedawcę sprawdzić, na ile on bierze nasze wskazówki z spotkania. Czyli na przykład, jeżeli wiemy, że sprzedajemy nasz produkt czy usług w jakiś określony sposób, to możemy naszego sprzedawcę poprosić, żeby on to jakoś sparafrazował, powiedział, jak my to robimy i tak dalej, dać mu dwie, trzy wskazówki znowu o to poprosić i zobaczyć, czy on te wskazówki wprowadza w życie. To jest taki szybki czek, czy on jest podatny na szkolenia. Bo zakładam, e, może to jest, za, zakładam to złe słowo, ale rzadko kiedy można zatrudnić takiego super ociosanego, już przygotowanego do naszego biznesu sprzedawcę, który wejdzie, pójdzie i wszystko będzie, wszystko będzie super. Mhm. Bardzo często są z tego powodu problemy, bo, no, bo my za niego płacimy, on nie przynosi takich efektów, jak by chciał, my, my nie mamy czasu, żeby na, na to czekać i tak dalej. W związku z tym warto sprawdzić, czy on jest podatny na szkolenia, na szkolenia, na, na wiedzę, czy on jest podatny na zmianę. E, To jest na pewno pewno ważny element. I ostatnia rzecz, my musimy wiedzieć, czy nas na tego sprzedawcę stać. I chyba od tego my też jeszcze tak naprawdę zaczął w ogóle rozpoczęcie rekrutacji, bo jeżeli nas stać na dwa miesiące pracy sprzedawcy, to nie róbmy rekrutacji. Powinno być nas stać na minimum 6 do 12 miesięcy minimum, żeby ten sprzedawca miał komfort, że on przychodzi do nas pracować i my oczekujemy od niego rezultatu, ale nie jutro, nie pojutrze, nie za tydzień. Jeśli mamy sprzedaż transakcyjną, to po co na sprzedawca? To może lepiej zainwestować w jakiś fajny produkt taki wiesz, internetowy, e i tam budować tą sprzedaż transakcyjną. Jeśli mamy produkt skomplikowany, to nie możemy oczekiwać efektu po jakimś bardzo krótkim czasie. A z moich doświadczeń wynika, że bardzo często zatrudnia się sprzedawcę. Pierwszy miesiąc miodowy jest super. Drugi miesiąc już nie jest miodowy, ale jeszcze jakoś tam przymykamy oko. A jak przychodzi podsumowanie kwartału, to już jest łapanie czarownic. I wtedy bardzo często, ja to mówię, następuje rysa na szkle. A jak nastąpi rysa na szkle, to pomimo tego, że jest malutka, to ciężko ją usunąć. I to już jest często droga do, do fluktuacji, tak naprawdę.
0: Okej, okay, a w takich małych produktach, typu nie wiem, za 100 zł, 200 zł, czy w ogóle sens jest sens budowania jakiejś takiej sprzedaży klasycznej? typu,
1: że mamy, mamy handlowców? Wiesz co, mam takiego innego klienta, który budował sprzedaż w 100% online'ową i może to były trochę większe produkty, znaczy trochę więcej warte niż, mhm. niż 100 zł. Natomiast jedna rzecz była kluczowa. Nie robimy spotkań, bo one są za drogie. Więc no jeśli, jeśli mamy możliwość sprzedaży naszego produktu w sposób taki bez koniecznej iteracji fizycznej z klientem, tylko możemy to na przykład sprzedać za pomocą jednego, dwóch spotkań, no to to trzeba by się było zastanowić jeszcze nad jedną rzeczą. Czy proces tej sprzedaży jest na tyle szybki i krótki, że ten sprzedawca na siebie zarobi? No bo jeśli na siebie nie zarobi, bo będzie w cudzysłowie musiał tych setek natrzepać tyle, że to będzie niemożliwe, to prawdopodobnie lepiej pójść w kierunku reklamy i jakiejś sprzedaży transakcyjnej. Natomiast jeśli na siebie zarobi, bo sprzedaż jest, powiedzmy, nie wiem, no produkt czy usługa jest taka, że statystycznie na, na 5 czy 10 telefonów, tam powiedzmy, 30-40% ludzi kupuje, bo to jest, nie wiem, jakiś tam dobry moment i, i tak dalej, to pewnie warto. Ale czy, czy aż budować zespół sprzedażowy? Wiesz, to jest tak, że te osoby, które sprzedają w, w taki sposób, jak teraz opisałem, to często wcale nie są tacy typowi sprzedawcy. To są często osoby, które muszą mieć z kolei inny element bardzo rozbudowany. Odporność na odrzucenie przy cold callingu. I to jest trochę inna sprzedaż od tej, o której wcześniej opowiadałem, tak? bo ta sprzedaż się bardziej wiąże ze statystyką i, i takim naparzaniem ciągłym, a nie z iteracjami wielokrotnymi z tym samym klientem. Ja raczej się głównie skupiam na tej sprzedaży, gdzie my tak naprawdę wiemy, że tym decydentem jest osoba X określona i my wiemy, że jak spalimy kontakt z osobą X, to już za tej firmy nie wejdziemy. I tak się niestety zdarza bardzo częsty. Potem trzeba czekać kilka lat, aż się pewien cykl powtórzy. Nie wiem, czy odpowiedziałem na to pytanie, ale chyba tak, no, jak się opłaca i on na siebie zarobi, to, to, to warto. Tylko też dobrze jest spojrzeć na to, czy oni to robią w sposób powtarzalny, mhm. procesowy i kiedy będziesz chciał coś zweryfikować, to żeby też na to spojrzeć przez pryzmat procesu, gdzie oni są. Jeżeli coś nie działa, to może zastanowić się, czy w tym procesie nie należałoby czegoś zmienić.
0: No właśnie, mówiłeś, że jakby ty lubisz właśnie wychodzić frontem do klienta, jeszcze nawet zanim on jest gotowy na, na kupno, kupno produktu. Jak zachęcić takiego klienta w ogóle do współpracy, do rozmowy, żeby tego, żeby tego nie spalić? No zakładam, że nie jest to cold calling po prostu po wszystkich Po kolei tylko jakieś strategiczne wybranie klienta i i próba omówienia spotkania. Jak jak to może wyglądać?
1: Zacząłbym od takiej ciekawej statystyki sprzedażowej, którą można sobie znaleźć w internecie, jak się wpisze Sales Statistics, gdzie te statystyki pokazują krotność spotkań, która przekłada się na sprzedaż. A oprócz tego pokazuje procent sprzedawców, którzy wykonują daną krotność. I teraz nie pamiętam dokładnie, ale okazuje się, że znaczna, znaczna większość sprzedawców wykonuje jeden kontakt lub dwa i zaniecha. To znaczy, jeśli coś nie poszło, to to przestaje. I tak potem to idzie, że tam coraz mniej, coraz mniej tych sprzedawców wykonuje więcej kontaktów. A potem jest drugi element tej statystyki, który mówi o tym, na Ile spotkań wymaga sprzedaż, kiedy mamy model taki procesowy iteracyjny. I znowu jest powiedziane, że tam powiedzmy 2% sprzedaży zamyka się na pierwszym spotkaniu, a 80 czy ponad 80% zamyka się pomiędzy 5 a 12 spotkaniem, czy pomiędzy 5 a 12 iteracją. W związku z tym to też pokazuje, co my musimy w ogóle jako sprzedawcy zrobić, żeby dojść do sprzedaży. To, a, a jeszcze więcej pokazuje, że jeżeli chcemy coś sprzedać, Jeżeli chcemy sprzedać na pierwszym spotkaniu, to mamy 98% szansy, że nam się to nie uda. No więc kluczowe jest to, żeby przestać sprzedawać na pierwszych spotkaniach, nawet na drugich, może nawet na trzecich. My musimy w sprzedaży takiej iteracyjnej, procesowej, gdzie mamy model B2B i sprzedajemy do organizacji, które jakiś problem swój rozwiązują dzięki naszym produktom, usługom, my musimy przede wszystkim zdobyć zaufanie osoby, z którą rozmawiamy. I teraz jak ją do tego zachęcić? Na pewno nie wiadomością typu na LinkedInie, typu hej, jestem tam Bogusz, mam taki taki fajny produkt, zauważyłem, że robicie takie coś, jesteśmy w tej samej branży, pogadajmy. Nie? To, to raczej nie zadziała. Znaczy, tak piszą roboty w ogóle tak. i, i to w ogóle nie ma sensu. Może powiem, co robię albo w jaki sposób w ogóle nawiązuję relacje i nawiązuję kontakty z klientami czego do czego namawiam moich klientów. LinkedIn, jak wiadomo, to nie jest reklama LinkedIna, nie mam z tego nic, ale LinkedIn jest największą na świecie bazą danych. Nie wiem, teraz jest tam 600-700 milionów ludzi na tej tej bazie zarejestrowanych. Ja zawsze mówię tak, potraktujmy LinkedIna jak wielką konferencję. Jak ktoś ma tam profil, to znaczy, że dał pozwolenie, żeby go zaczepić. No bo na konferencji, kiedy byś był, no teraz już ciężko, bo w czasach pandemii zniknęły wielkie konferencje. No, ale <laughs> takie Ale, ogromne. Wracają, ale wracają, powoli wracają. Tak, Miejmy nadzieję, że wrócą. Jest taka sytuacja, że jak jest przerwa obiadowa i wszyscy wyjdą, na, to tak naprawdę możesz podejść do każdego stolika, nieważne, czy tam będzie stał prezes, nie wiem, orakla, czy sprzedawca z jakiejś małej firmki, masz prawo do niego podejść. Czym innym jest, czy on będzie chciał z tobą rozmawiać. Czym innym jest... Yy, jak się przedstawisz i co powiesz i dlatego, czy on będziesz chciał się wymać, czy nie. Ale tą wizytówkę możesz dać. To jest tak jakby to przedstawienie się na LinkedIn. W związku z tym ja zawsze zachęcam do tego, żeby na LinkedInie nie atakować wiadomościami w ogóle. Żeby nawet nie atakować takimi zaproszeniami z wiadomościami, bo to moim zdaniem jest przeciwskuteczne. A co może być skuteczne? Nie musi być, ale może być. I jest w moim przypadku i, i, i moim klientom, yy, moich klientów tego zachęcam. Wysłanie po prostu zaproszenia. W sensie kliknąć, zaproś. Jeżeli taka osoba jest w gronie naszego zainteresowania i odpowie, w sensie zaakceptuje, to wtedy należy napisać podziękowanie za to, że ktoś po prostu zaakceptował. I tutaj może się pojawić już element taki, że bardzo dziękuję, a w związku z tym, że jeżeli pan, pani zaakceptowała, to co pan, pani na to, jakbyśmy się po prostu poznali i wypili sobie wirtualną kawę. I tyle. I teraz w ramach tej wirtualnej kawy, oczywiście znowu, to nie jest tak, że 100% konwersja, nie, ale w ramach tej wirtualnej kawy absolutnie nie nie jest to moment do sprzedawania. Bo jeżeli sprzedawca umówi się na wirtualną kawę na pierwszym spotkaniu, jak ta kawa jeszcze będzie ciepła, on zaraz będzie mówił, jakie ma produkty fajne i w ogóle, to jest po prostu strzał w kolano i, i nikt się z nami drugi raz nie spotka. Natomiast co jest celem tego spotkania? tylko i wyłącznie wzbudzenie zainteresowania i chęci do dalszych rozmów. Czy musimy się trochę polubić, trochę zaintrygować, trochę rozśmieszyć. To absolutnie nie ma czasu na sprzedaż. Takich spotkań może być jeszcze 2-3. Pamiętamy od 5 do 12 najwięcej sprzedaży się dzieje i w pewnym momencie dochodzi do takiego etapu, w którym ten klient już na tyle nas poznał i na tyle nam zaufał, że my mamy prawo do tego, żeby zadać mu pewne pytania o problemy z którymi się może borykać. Wtedy to jest naturalne. Wcześniej on będzie na to przezroczysty. On będzie wiedział, że to mm-hmm, jest gra, tak. Nie? że tak naprawdę to... I... Ale co ważne, może się okazać, że przy tych czterech, pięciu kawach w ogóle my wpadniemy na zupełnie inny pomysł biznesowy. Może go komuś polecimy, może go zaskoczymy właśnie tym, że my nic mu nie sprzedajemy. Więc jakby odpowiadając na twoje pytanie, ta sprzedaż proaktywna i selektywna, ona musi w ten sposób wyglądać. My musimy wiedzieć, do kogo chcemy iść i co bardzo ważne, musimy wiedzieć, do jakiej osoby chcemy iść, bo częsty bardzo błąd, który sprzedawcy popełniają, wyobraźmy sobie, że chcesz trafić do, nie wiem, weźmy jakąś dużą firmę, niech to będzie Apple, tak, duża firma międzynarodowa, chcemy coś im sprzedać. No i teraz wiadomo, że do właściciela, prezesa i tak dalej ciężko nam będzie dotrzeć. No to co, będziemy przeglądać sobie na Linkedinie firmy Apple i ktoś się z nami polubi. No i powiedzmy, że wysłaliśmy 15 zaproszeń, ktoś odpowiedział. Odpowiedział project manager. No i sprzedawca zaczyna z tym project managerem rozmawiać. No i w ogóle jest super, jakie fajne pomysły mamy. Nie? I w ogóle tak, ekstra, że się odezwałeś, w ogóle czegoś takiego szukamy. nie? Jest fajnie. Tyle później się na koniec okazuje, że nawet jeżeli przejdziemy jakiś proces weryfikacji, nawiązywania, tych, budowania tego zaufania, będziemy wiedzieć, że on czegoś może potrzebować, to na koniec usłyszymy na pewno jedną frazę. To ja z tym teraz pójdę do zarządu. I teraz to jest ta fraza, ale ta mhm. fraza może być poprzedzona jeszcze tym, że jeżeli ja będę w międzyczasie chciał pójść do zarządu, to sprzedawca, czyli ja w tym momencie, będę miał problem z obejściem tej osoby. Bardzo szybko sprzedawcy przyzwyczajają się do osoby, z którą rozmawiają i bardzo szybko osoba, która rozmawia ze sprzedawcą, buduje takie poczucie, że to ja jestem kontaktem. halot nie wychodź poza mnie, bo to ja z tobą się kontaktuję. Jak pójdziesz ponad, ponad, ponad mnie, to jakoś mi obejdziesz i ja będę wtedy zły, albo smutny, albo nie wiem, poczuję się urażony. I sprzedawcy się tego bardzo boją. W związku z tym ja zawsze mówię, jeśli masz wejść do danej firmy i nie możesz od samej góry, ale sprawdziłeś możliwości, mhm. raz, drugi, trzeci, piąty, to ok, badaj sobie na poziomie powiedzmy sponsora, czyli osoby, która operacyjnie może być zaangażowana w to, co sprzedajesz, ale z jedną konkretną intencją. Ten kontakt jest tylko i wyłącznie po to, żeby doprowadzić cię do power-sponsora, nie po to, żeby mu sprzedawać. Jak zaczniemy za nisko, a to jest łatwiejsze nawet na Linkedinie, to bardzo często będzie nam trudno później mhm. dojść do tego miejsca, w którym naprawdę możemy zrobić biznes. No właśnie.
0: Jeszcze jeden temat chciałbym poruszyć, czyli prognozowanie. Co warto prognozować? Czego nie warto I jak
1: podejść do, do tematu prognozowania sprzedaży, tak? Oczywiście. No temat prognozowania gdzieś tam się po części już dzisiaj pojawił, natomiast wspomniałem o tym sławetnym korporacyjnym Forecast Accuracy i powiem tak, no tutaj znowu niestety albo stety, bez dobrze opisanego procesu sprzedażowego trudno mówić o prognozowaniu. Natomiast jeśli chodzi o prognozowanie, to to warto sobie, zanim się w ogóle zabierzemy za to, to znowu warto sobie zadać pytanie, jaki jest tego cel, po co my chcemy prognozować. Moje doświadczenia pokazują, że bez prognozowania trudno rozwijać firmę. Dlaczego? Bo jeśli chcemy firmę rozwijać, to to wymaga inwestycji, a te inwestycje najczęściej pozyskujemy z rynku. W związku z tym, jeśli mamy fajny pomysł biznesowy na zrealizowanie czegoś, żeby naszą organizację rozwinąć, ale nie mamy pewności, jak te środki pozyskamy, to bez sensu jest w ogóle coś takiego prognozować. W związku z tym, jeśli zdamy sobie z tego sprawę, że bez prognozowania ciężko jest nam inwestować i nasi sprzedawcy to zrozumieją, no bo sprzedawcy bardzo często mówią, ale zaraz to jest jakiś kaganie, będziecie teraz sprawdzać, gdzie my jesteśmy, ile to ja będę musiał forecastować konkretne liczby, a co jak się nie wydarzy, potem będę z tego rozliczany. To ja wolę jednak, to ja wolę jednak powiedzieć, że w ostatniej chwili wyjmę asa z rękawa i pokażę, że sprzedałem. Ja zawsze mówię o czymś takim. Tak, taką anegdotę przywołuję. Pracowałem kiedyś w jednej organizacji, w której sprzedawca nie miał zaliczanej sprzedaży kiedy ona nie była odpowiednio wcześniej zgłoszona. Nawet jak sprzedał za przysłowiową bańkę, ale wyjął tego asa z rękawa, to więcej miał z tego powodu kłopotów niż korzyści. A dlaczego tak się działo? Dlatego, że firma, która rozlicza się z podatków, która planuje inwestycje, która później musi te pieniądze wydać, żeby nie zapłacić podatków, nie lubi wcale strzału w postaci, w cudzysłowie, bańki, na przykład w ostatnim kwartale. Ona by chciała wiedzieć, że ta bańka będzie, bo wtedy odpowiednio wcześniej będzie mogła zaplanować jakąś inwestycję z tym związaną. No i teraz na poziomie dużej organizacji tak to wygląda. Na poziomie mniejszej organizacji według mnie jest dokładnie tak samo. Dlatego, że właściciel może móc chcieć na przykład kupić nowe biurko, nowe komputery, chociażby nowy telefon i tak dalej. To są wszystko środki, które są potrzebne do, do tego, żeby firma funkcjonowała i stanowią jakąś inwestycję. Jeśli sprzedawca nie będzie prognozował sprzedaży i tylko w ostatniej chwili będzie przychodził, że Mam, to nie jest dobrze, ale jeszcze gorzej jest, jeśli będzie mówił, że mam, a w ostatniej chwili przyjdzie i powie, że nie mam. No bo wtedy te potencjalnie rozpoczęte inwestycje mm-hmm. mogą ucierpieć. W związku z tym, prognozowanie, według mnie, jest po prostu tak mocno związane ze sprzedażą, jak nie wiem, jak buty ze sznurówkami. Tak? To po prostu jest jedno, jedno ciało. E, na teraz zapytałeś, co prognozować. Znaczy, nie, nie wiem do końca, jak na to pytanie odpowiedzieć, ale e, według mnie prognozować należy, Albo wrzucać do lejka i potem wyciągać z tego jakieś prognozy te rzeczy, które fakty- te szanse sprzedażowe, które faktycznie mają szansę się zadziać. Istnieje taki, takie nie wiem, powiedzenie, czy, czy gdzieś tam, że przeładowany lejek sprzedażowy, nie wiem, gdzieś ktoś takiego pokutuje, albo nie wiem, że zaśmiecony lejek. Jest coś takiego jak, jak właśnie zaśmiecony lek, który polega na tym, że sprzedawcy lubią mieć w tym lejku bardzo dużo. Bo tam w sumie z tego się wytworzy jakaś kwota, oni zawsze coś tam, może coś się uda statystycznie, coś może nie. Ale znowu, z tego prognozować się nie da. Mhm. I znowu tutaj wracamy do procesu. Dlatego, że jeżeli będziemy mieli ten lejk przeładowany, no to po czym poznamy, że niektóre tematy się nie wydarzą. Jeśli mamy proces, to wiemy, że ten, ten ta szansa sprzedaży zatrzyma się na takim poziomie, który możemy przeskoczyć w W jeden określony sposób, bo wiemy jak to zrobić, albo wiemy, że go nie przeskoczymy, bo to się nie wydarzyło, w związku z tym jak się nie wydarzyło, to należy to z tego lejka usunąć. I kolejna jeszcze rzecz, która jest mega ważna w przyprognozowaniu, to zwrócenie uwagi na to, czy my pracujemy na zamówieniach naszych klientów, czy pracujemy na potencjale naszych klientów. I tu takie ćwiczenie, które często zadaje klientom. Powiedzcie mi, który z waszych klientów jest najbardziej potencjałowy. I co robią sprzedawcy? Biorą listę Excela i filtrują po tym, który zamówił najwięcej. I to jest bzdura. No bo jeżeli on zamówił najwięcej, to wcale nie jest powiedziane, że jeszcze może zamówić najwięcej. Może jest tak, że my go już w cudzysłowie utylizujemy w 95%, więc jego potencjał jest 5%. Ale być może na naszej liście mamy takich klientów, którzy mają realizację współpracy z nami na poziomie 5%, a ich potencjał jest 100%, czyli mamy 95% do zagospodarowania. I znowu na podstawie tego możemy prognozować, bo jeżeli wiemy, że mamy stałych klientów, u których jest zaufanie, wiemy jakie są obroty dzisiaj, to potencjalnie możemy założyć, jakie mogą być nasze obroty. Oczywiście to jest ten taki high level. Możemy założyć, że 100% naszego, yy, naszej wartości na rynku, to będzie to, co sobie wyliczymy z takiej tabelki. No i potem musimy założyć, że ok, żeby zwiększyć naszą, nasz biznes o 15 czy 20%, to musimy z tej całej kupki pozyskać na przykład, nie wiem, jeszcze 30-40% tego, co mamy dzisiaj. Wtedy przygotowujemy się do pójścia do konkretnych klientów z tej listy. Więc yy, myślę, że to jest coś, o czym bardzo często zapominają firmy, które chcą rozwijać biznes, że nastawiają się od razu na new business, od razu na pójście do nowego klienta i na to proaktywne pozyskiwanie, nie mając umiejętności hunterskich, nie mając procesu i to jest w ogóle bardzo trudne, a zapominając o tym, że po, mogą jeszcze mieć po drodze klientów, którzy mają duży potencjał. Jest no właśnie, takie rzeczy wziąłem pod uwagę.
0: Z, dużo łatwiej jest po prostu utrzymać klienta, czy sprzedać mu coś nowego, jaki jest zadowolony, niż pozyskiwać ciągle nowych i ciągle nowych. Robert, chciałem cię zapytać o książki i o materiały, które, które polecasz, może, może masz jakieś takie, takie rzeczy. Myślę, że w kontekście sprzedaży, aczkolwiek jeżeli czytasz coś jakąś ciekawą pozycję lub czytałeś, to, to w zasadzie wszystko, wszystko przy, przyjmiemy, okay. bo warto się rozwijać w różnych kierunkach. Masz jakieś takie rzeczy, które, które co, mógłbyś polecić?
1: Tak, ja, ja w ogóle mam powiem tak, moją słabością jest czytanie w rozumieniu takim, że czytam y, zazwyczaj kilka albo kilkanaście książek naraz. Jakoś tak mam. Ja podobnie. Y, nie <grym> wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale to powoduje, że często książkę jedną czytam bardzo długo, tak, a ktoś tak. się dziwi, jak to ty to jeszcze czytasz. Natomiast ja sięgam do książki wtedy, kiedy y, mam jakąś pewną inspirację, jakąś taką asocjację myślową i mówię, aha, w tej książce już się czytałem, wrócę, mm. poczytam i tak dalej. I teraz wracając, y, jest kilka takich książek, które według mnie w jakimś sensie mnie ukształtowały albo które sprawiają, że, 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 że działam tak, jak działam. Myślę, że taką kluczową książką, którą polecam każdemu, to jest pewnie taka dosyć znana pozycja 7 nawyków skutecznego działania Coveya. Mhm. Jest tam gdzieś za to był. Pewnie gdzieś tam, gdzieś tam pewnie leży. Jest to książka, która według mnie jest biblią, efektywności osobistej, a według mnie ciężko jest efektywność biznesową, kiedy nie mamy efektywności osobistej i tam naprawdę można sięgnąć do głębi, można poznać siebie lepiej i i dzięki tej książce można wiele rzeczy poukładać. Oczywiście książka z mojego, nazwijmy to, świata, polecam, oczywiście książki Mike'a Boswortha właściwie wszystkie, one są jednak w większości w języku angielskim, ale kilka pozycji ma, na przykład jest taka książka What Great Sales People Do, czyli co, co robią świetni sprzedawcy. I ta, ta książka nawet w jakimś takim niedosłownym przekładzie, ale w nowym wydaniu pojawiła się po polsku pod tytułem Mistrzowie sprzedaży, jak oni to robią. Tylko ta książka jest takim, tak jak powiedziałem, wznowionym wydaniem i ona zawiera pewne nowe myśli Majka, co nie znaczy, że są złe, tylko nie jest to odzwierciedlenie jeden do jednego tamtej książki What Great Sales People Do. Książka Solution Selling po prostu, myślę, że warto się z nią zapoznać, ale jeszcze war- bardziej warto według mnie z pozycją Kifa Itza czyli tego człowieka, który odkupił od Mike'a Bosworf'a tą metodykę i to jest książka pod tytułem The New Solution Selling, to jest książka bodajże z 2005 albo 2006 roku, dostępna na Amazonie też w języku angielskim i ta książka ma taką fajną jeszcze cechę, że ona oprócz samej tej powiedzmy takiej wiedzy, która jest zawarta w takim pierwszym tomie, mm-hmm. ma taką drugą książeczkę, która jest typową taką książką ćwiczeniową nazwijmy, to, to myślę, że warto. Bardzo podobała mi się ostatnio książka Świat Schrödingera, Pawła Motyla. Lubię w ogóle czytać książki, które mówią o zmieniającym się świecie, o tym, co się w świecie dzieje nie tylko w biznesie, ale w ogóle na poziomie kulturowym, społecznym, na na, na takim poziomie nawet związanym z wiarą, gdzieś takie rzeczy, które kształtują społeczeństwa. No, akurat Świat Schrödingera jest książką biznesową, ale w bardzo fajny sposób pokazuje różne rzeczy, które miały bądź mają wpływ na to, w jaki sposób funkcjonują ludzie, w jaki sposób funkcjonują firmy. Świetna książka, którą bardzo polecam, to jest godzinny tydzień pracy Ferisa. Ja też powinien być tu jakbyśmy tak, znaleźli. Tak, tak. To jest też książka, która w jakimś sensie mnie ukształtowała, bo, bo zdałem sobie sprawę, że może nie 4 godziny w tygodniu, ale na pewno niekoniecznie 16 godzin dziennie. Tak, a twój ten handlowiec miał 36 godzinny tak, dzień tak, pracy. Tak, Tak. książka. ale też polecałem mu tę książkę, więc mam nadzieję, że przeczytał. Wiesz co, ja tak jeszcze powiem zupełnie od siebie. Ja się bardzo też inspiruję lekturą duchową. Ja bardzo dużo czytam lektury duchowej i ta lektura duchowa, ona Pozwala mi na pewne rzeczy patrzeć z większym dystansem, i jednak i też w tej lekturze duchowej odnajduję y, bardzo proste analogie i do biznesu, i do relacji międzyludzkich, i do, w ogóle do świata. Tak? Do tego, jak ten, jak ten świat jest ukształtowany, w jaki sposób działają ludzie. Więc y, no, oczywiście Pismo Święte tak? y, to, to jak najbardziej, jako taka ponadczasowa pozycja. I tak jak powiedziałem, czytam wiele książek. Jak teraz sobie ot, y, y, mam w głowie otwarte, to, to kilka książek jeszcze gdzieś tam jest. Y, na liście, nie będę wszystkich wymieniał, bo nawet wszystkich tytułów nie pamiętam, to bo nawet dużo To nawet najwyżej podeślesz i do notatek Natomiast umysł miliardera, umysł miliardera myślę, że też... Spodziewałem się trochę czegoś innego po tych książkach, ale jako książka zawierająca garść inspiracji, które można w każdej chwili sobie przeczytać i polecieć dalej, to myślę, że że fajna. Tak,
0: i polecamy też podcast właśnie mój z z Rafaelem. Akurat to zdalnie, nie nie tutaj w studiu, bo on gdzieś był za za granicą, ale ale też fajnie, fajnie, fajnie to wyszło. Okej, także wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka, wszystkie książki, które polecałeś, jeżeli jeszcze coś tam ci wpadnie do głowy, to mi podeszli, to dodamy. Powiedz, gdzie cię można znaleźć, jakby ktoś się chciał skontaktować i na tą wirtualną kawę na przykład.
1: Ja jestem fanem Linkedina. Powiem szczerze, że od kiedy zacząłem tak, powiedzmy, aktywnie działać na LinkedInie, praktycznie wyeliminowałem maila. Właściwie w ogóle wyeliminowałem maila z, z takiej korespondencji bieżącej. kontakty, umawiam się poprzez LinkedIna, kontaktuję się poprzez LinkedIna z osobami, z którymi z kolei pracuję, blisko współpracuję, tworzymy sobie grupy na różnych tam, nie social mediach, tylko takich komunikatorach typu Slack, WhatsApp i tak dalej. Natomiast znaleźliśmy najlepiej na LinkedInie. Miałem swoją domenę, mam swoją domenę pod BG Consulting, czyli tej firmy, którą prowadzę, ale ona ostatnio została zablokowana ze względu na to, że przygotowuję się do promocji książki i mam już domenę, pod, pod którą będzie ta, ta książka promowana. Ona ma, To jest domena Przestań wreszcie sprzedawać. I dopiero ta domena będzie tak naprawdę mówiła o mnie. Ta, ta, ta BG Consulting mówiła trochę o firmie, więc ja ją wyłączyłem, bo to byłoby niespójne. Mm-hmm. Przestań wreszcie sprzedawać będzie o mnie, o tym, co robię, o to, jakie, w jakich elementach mogę pomóc. I myślę, że ta domena rozwinie się do tego stopnia, że docelowo będzie tam podlinkowana pewnie strona po prostu do strona mojej firmy firmy Dlatego w tej chwili najlepiej mnie szukać na, na LinkedIn. Na Facebooku jestem, ale bardziej prywatnie, więc biznesowo zdecydowanie. No LinkedIn. i
0: również można wejść na Spin.me.io, tak, oczywiście. założyć konto i zacząć korzystać z aplikacji. Tak, oczywiście
1: do tego zapraszam. Spin.me.io, jak powiedziałeś, czyli pisane, tak jak słyszymy, z angielska, e, .io. E, Jak założycie konto, to ja to będę widział, więc pewnie się odezwę. E, będę mógł zaproponować jakiś onboarding. E, natomiast zachęcam do przetestowania i tak naprawdę do m, takiego spojrzenia na Spin.me w, w kontekście chociażby tego, o czym dzisiaj mówiłem. Bo nie znajdziecie tam, tam się nie znajdzie typowych nazwijmy to mechanizmów crm mhm. To jest niestety trochę, niestety albo stety, z mojego punktu widzenia stety, z punktu widzenia niektórych osób niestety, trochę inaczej zbudowany system. I to jest to, co powiedziałeś. Czy produkt jest zły, czy czy rynek, do którego aspirujemy, nie do końca trafiony. Ja raczej jestem zdania, że produkt nie jest zły, tylko jest do niego potrzebna odpowiednia nisza.
0: Robercie, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. I mam nadzieję do usłyszenia wkrótce. No i czekam czekam na na Twoją książkę. Tak, mam
1: nadzieję, że niebawem będę się mógł nią pochwalić, a może też będzie to okazja do kolejnej rozmowy. Super. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.
0: I to jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie mi znać koniecznie, czy... wdrożyliście którąś z rzeczy, o których mówiliśmy, ja też przekażę Robertowi. Natomiast jeżeli macie ochotę się spotkać, pogadać z Robertem, to można można go zaczepić na LinkedInie na na wirtualną kawę. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Zapraszam do kolejnego i zapraszam do naszego darmowego newslettera dla twórców startupów, dla programistów, dla osób, które, które chcą budować własne produkty na akademiasas.pl za darmo. Jeden mail w tygodniu, trendy, strategie, case study, historie startupów, wszystko co najlepsze za darmo i zapraszam do następnego odcinka. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. Do usłyszenia, do zobaczenia.